1: Les Élèves, um mit den Worten meines geliebten Französischlehrers Monsieur Cousique zu eröffnen. Schön, dass ihr mit dabei seid zu dieser besonderen Folge Kicker meets The Zone. Es ist Montag und die Welt schaut auf Nyon. Zumindest mal die Fußballwelt und äh, zumindest mal berlin Zander und Alex Schlüter. Wir schauen auf diesen Ort, den man immer gerne mit äh, dieser äh, Stadt wo Olympik spielt, verwechselt, aber nein, viel wichtiger ist in diesen Momenten Nyon und ihr habt genauso wenig Ahnung von dieser Stadt wie ich. Aber dafür haben wir ja Benny Zander. Schönen guten Tag.
0: Schönen guten Tag, Fremdenführer Zander hier und äh, ich möchte euch ein kleines bisschen näher bringen, was es mit dieser fantastischen Stadt Nyon denn so auf sich hat. Wie wir alle wissen, hoffentlich wisst ihr es auch, das Stadtwappen von Nyon links Rot, rechts, blau. Und darauf war, wie könnte es anders sein? Und passenderweise darf ich das dann hier auch vermelden. Ein Fisch. Das ist das Stadtwappen von Nyon. Äh, eine Stadt mit, äh, zumindest war das Stand Dezember 2020, um die 22.000 Einwohnern, verteilt auf eine Quadratkilometerfläche von 6,8. Äh, was habe ich mir noch rausgeschnitten? Jahresmitteltemperatur in Nyon. Nur falls ihr mal vorbeikommt, ist ja da schön, ist ja direkt am Genfer See gelegen, am Nordwestufer. 10,7 Grad haben wir im Durchschnitt in Nyon. Das heißt, selbst wenn es kalt wird, wird es nicht ganz so schlimm. Kalt. Also ist eine Stadt, wo man auf jeden Fall mal schlendern kann und vielleicht aus Versehen läuft man in so eine Auslosung rein.
1: Denn genau das tun wir jetzt. Ich war übrigens wirklich schon in Lyon, aber dafür, äh, davon erzähle ich später. Denn warum sprechen wir über diese wunderbare Stadt? Die ist tatsächlich ganz nett, weil in diesen Sekunden die Auslosung fürs Champions-League-Achtelfinale stattfindet. Und bevor wir dann später noch über die Bundesliga reden und all das, was da Verrücktes passiert ist. Leute, Leverkusen 5-0, Wahnsinn, kleiner Spoiler. Aber jetzt wollen wir erst einmal <lacht> über die Champions League, wo Leverkusen nicht mehr dabei ist, leider nicht mehr dabei ist, reden. Denn wir haben vier Mannschaften in der K.O.-Phase vertreten. Nur die Leverkusener mussten sich ja in Richtung Europa League verabschieden. Und wir sehen, Hamid Altintop. Wir schauen das gerade beide parallel. Ich hoffe, du schaust es auch auf der Zone.
0: Ja, nee, genau. Ich schaue es bestimmt irgendwo anders. Ja, klar schaue es auf, ich schaue es auf der Zone. Grüße an den Kollegen Christoph Stadler. Der kann uns gerade natürlich nicht hören, weil er auf Sendung ist und durch diese Auslosung führt. Warum ist Hamid Altintop zu sehen, fragt sich der eine oder andere jetzt vielleicht. Der ist... Um, UEFA Champions League Final Ambassador, also Botschafter, weil das Finale, Schrödenmann, ja wo stattfindet im kommenden Jahr?
1: In Istanbul natürlich. Im Atatürk-Stadion, Altintop genau. ähm, ist aber schon sehr oft da aufgetreten. Ne? Und ich glaube, also ich kenne jetzt seinen aktuellen Familienstatus nicht, aber ein Tinder-Profil mit, mit diesem
0: Begriff äh, Official oh UEFA Final Ambassador kann schon funktionieren. Kann? Ich weiß nicht, ob es vielleicht ein bisschen zu sehr auf die, auf die Schnauze ist. Ja, aber ist das nicht Tinder? Nee, <lacht> meine, für mich ist Tinder doch so eine... Ich Game
1: jetzt eine Weile raus, aber, aber also so habe ich es gespielt.
0: Ja, hast du vielleicht. Aber Tinder ist doch für mich eigentlich, es sind doch so die feinen Nuancen, die Zwischentöne. Das macht Tinder doch eigentlich erst zu dieser fantastischen und überhaupt nicht toxischen Plattform.
1: In der nächsten Folge könnt ihr dann ein weiteres Impulsreferat von Benny Zander zum Thema Tinder erwarten. habe ich hab einiges Wir bald kehren zu tragen, zurück ja? nach Nyon, wo es jetzt... Oh nein, wir sieht den Champions-League-Pokal. Den Henkelpott, der schnelle Abstimmung zwischen zwei Personen. Wie viel, wie viel schönste Pokal in der Fußballwelt ist?
0: Der Schmitter sagt eins. Ich sage zwei, weil der WM-Pokal noch davor ist. Boah.
1: Ja. Er ist halt viel
0: kleiner, aber. Aber dafür ist es halt nicht zurück bei Tinder Das muss nicht immer schlecht sein. Deswegen, aber dafür ist es halt der WM-Pokal, ne? Aber, aber der henkelpot ist auch in Ordnung. Ähm, jetzt wird hier gerade so ein bisschen erklärt, was eigentlich passiert. Da sind so ein paar UEFA-Leute auf der Bühne, Pedro Pinto, wie gesagt, Hamid Altintop, die werden dann gleich ziehen. Und du hast es ja schon gesagt und wir wollen euch da einfach mal live mit reinnehmen, weil wir hätten sowieso beide die Auslösung geguckt. Da dachten wir uns, na drücken wir einfach auf den Rekord-Knopf und ihr seid halt einfach mit dabei. Wir haben die Bayern in Top 1 als Gruppensieger mit einigen überraschenden anderen Gruppensiegern, ne? Benfica, ja. Neapel, Porto, wir haben äh, dann aus deutscher Sicht in Top 2 Dortmund, Leipzig und Frankfurt, da musst du mir übrigens gleich noch was erzählen, weil du ja letzte Woche mal wieder den Frankfurter Wahnsinn mitgenommen hast und ganz wichtig, nur damit ihr schon mal alleine die Modalitäten kennt, Bayern kann nicht auf Dortmund, Leipzig oder Frankfurt treffen, man kann nicht auf, das, auf ein Team treffen, auf das man in der Gruppenphase getroffen ist oder aus dem gleichen Verband.
1: Ich dachte auf ein Team, das man in der Liga schon geschlagen hat, mhm. aber dann habe ich die Regel auch verstanden. Mhm. Armin Altentop hat eine wichtige Rolle. Darf er die Kugeln ziehen? Soweit habe ich mich jetzt nicht vorbereitet, ehrlich gesagt. Er wird es ihm gönnen.
0: Er steht auf jeden Fall dort, also gehe ich jetzt mal davon aus, dass er nicht die ganze Zeit nur applaudieren darf, sondern auch die Kugel mitziehen. Während Official
1: UEFA-Kugelzieher ist eigentlich ein Game-Changer <lacht> in der Tinderwelt.
0: Während wir darauf warten, Schlübenmann, Eintracht Frankfurt, nimm uns mal bitte noch mal ganz kurz mit in die vergangenen Woche. Wir haben gerade so viele Spiele parallel, englische Wochen und dies und jenes und dann schon wieder Bundesliga, dass dieses absolute Highlight, wo du vor Ort sein durftest, fast untergegangen ist. Ich habe vorhin noch mal so eine Übersicht gesehen, dass im Laufe dieses Spiels bei Sporting Frankfurt jeden Einzelnen Platz in der Gruppe mal belegt hat. Wie war das vor Ort? Wir haben noch gar nicht, auch privat, noch gar nicht darüber gesprochen, wie es eigentlich war. Das,
1: es stimmt, es rauscht. Also, wir haben es ja immer wieder bei den Spielern an, angesprochen. Aber jetzt werden hier auch gerade äh, die, die Listen der Gruppe noch mal durchgegangen. Aber Benny Zander ist halt schneller als die UEFA. Ja, sorry. Ähm, ja, äh, es ist im Moment. Im Leben eines Moderators, im sehr, 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 sehr schönen Leben und, und, und sehr, sehr glückseligen Leben eines Moderators, auch in Rauschzustand, weil man irgendwie von einer Stadt in die andere reist, bis jetzt dann die, ähm, die Bundesliga und die Champions League Pause machen, weil die WM stattfindet, ähm, in der ich mich dann zumindest mal ein bisschen zurücklehnen kann. Und tatsächlich war es so, dass Lissabon dann bei diesem ganzen Durchrauschen mal wieder ein absolutes Highlight gewesen ist, denn du hast es ja gesagt, diese Gruppe war sowieso eng wie ewig nicht. Vor diesem Spieltag Nummer 6 ja nur zwei Punkte Abstand zwischen dem, dem letzten und dem ersten der Gruppe. Das gab es 15 Jahre nicht. Und es hat sich dann eben auch genauso entwickelt. Sporting geht in Führung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da habe ich dann nicht mehr dran geglaubt. Ehrlich gesagt habe ich bei diesem Spiel, darf ich jetzt ja mal verraten, auch besonders mitgezittert. Ich meine, man drückt den, den deutschen Mannschaften die Daumen, man hofft auf ein spannendes Spiel. Und man, ähm, ja, also ich, ich mag ja die Frankfurter, habe ich ja immer schon gesagt, das ist irgendwie schon auch nochmal was Besonderes in in innerhalb der Bundesliga. Oh, geht gleich los, ich beeile mich. Ähm, und Außerdem hat Oliver Glasner versprochen, bei einer Decoded-Folge dabei zu sein, über Eintracht Frankfurt, mit der Bedingung, sie müssen die K.O.-Phase schaffen. <lacht> Ganz unbedingt. Zur Halbzeitpause, <lacht> Halbzeitpause habe ich die Sache eigentlich abgeschrieben und dann kommt Sebastian Rode, macht das Spiel seines Lebens, ne? zur Halbzeitpause rein und trotzdem am Ende Man of the Match mit den meisten geführten und gewonnenen Zweikämpfen, äh, dreht das Ding dann zusammen, natürlich auch mit Leuten wie Kolumani, die mal wieder gezeigt haben, was sie können, 2-1, äh, Rauschzustand, Wahnsinn.
0: Und wir haben das erste Los mit deutscher Beteiligung direkt schon, während du uh, nochmal so schön uh. die Frankfurter abgerappt hast. RB Leipzig trifft auf Manchester City, also auf den Gruppengegner von hey. Borussia Dortmund. Was sagst du dazu?
1: Hey. Äh, oh, schweres
0: Los. Hey, hey, hey. Also
1: Sehr gute Analyse von dir.
0: Ja, also das ist mit das Schwerste, was du da kriegen kannst in dem ganzen Topf, ne?
1: Ja, jetzt habe ich aber kurz den Überblick verloren. Also Leipzig war ja in Gruppe 2, in, in Lostopf 2. Ja, ja. Ne? Ähm, aber du hast ja recht, es gibt unter anderem Porto, Benfica in Gruppe, in Gruppe 1, was zum Beispiel auch Frankfurt Hoffnung machen kann, einen ganz vernünftigen Gegner zu bekommen. Also ja klar, ist ein absolutes Hammer los. Äh, dann ist ja immer die Frage, wie beschreibt man es? Äh, mega doof oder mega spannend, weil attraktiv? Äh, wir gucken mal weiterhin, jetzt kommt Benfica, zwischendurch habe ich Brügge schon verpasst, ne? Ja, Brügge trifft ah, auf bist, Benfica. Ah, oh. ah,
0: verdammt, du bist ein bisschen voraus.
1: Oh, oh, <lacht> kann ich kurz Pause machen? Nein, lass, also, lass einfach laufen, alles gut. Äh, Brügge trifft auf Benfica, da, da nehmen sich natürlich zwei, also Benfica hat eine richtig gute Gruppenphase gespielt und, und, und Brügge ja ein bisschen dann am Ende noch, noch was liegen lassen, aber, aber ja sensationell, also zwei absolute Überraschungsmannschaften. Treffen direkt aufeinander.
0: Ja, und Benfica, die Mannschaft von Roger Schmidt. Darf ich dir nochmal ganz kurz seine Bilanz erzählen? Roger Schmidt hat in dieser Saison, seitdem er übernommen hat bei Benfica, 23 Pflichtspiele absolviert als Cheftrainer. Er hat 20 gewonnen und nur drei unentschieden, also noch gar nicht verloren. Julian Draxler, auch im Team, aber der spielt noch keine große Rolle bislang. Und die haben wirklich eine richtig, richtig gute Mannschaft. Und Roger Schmidt macht da richtig Alarm. Deswegen für Brügge... was.
1: Was sagst du? Ganz kurz, wie weit bist du? Weil es wird spannend. Bei mir wird spannend. Ich weiß nicht, ob ich mich zurückhalten kann. Ja, In du bist Liverpool ganz leicht voraus. voraus. Genau. Liverpool, Liverpool habe ich auch schon cool. gesehen. Ah, okay, ja.
0: Ja. Und jetzt oh. Hamid Top, let's go. Oh, ich weiß es schon. Ich weiß es schon. Und jetzt weiß ich es auch. Real Madrid. Ja, 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 ja.
1: Das ist die Wiederholung des Finals.
0: Ja. Und das, das sagt ja, also diese Auslosung jetzt, allein dieses sagt ja schon ne, Benfica oder Brügge weiter und die beiden kegeln sich halt gegenseitig raus, Real oder Liverpool. Das heißt, du hast einen Underdog auf jeden Fall schon mal, der dann auch noch eine Runde weiterkommt. Ähm, FC Brügge habe ich letzte Saison mal kommentiert bei uns auf The Zone, habe ich mit einem Belgien-Experten äh, mich ein bisschen drüber unterhalten, ganz spannendes Projekt, die wollen so ein bisschen, die, die wollen so ein bisschen das neue Ajax Amsterdam äh, aus Belgien werden quasi, habe ich, hab ich noch so im Hinterkopf. Den alten Haudegen Mignolet hinten im Tor hat die meisten Bälle abgewehrt in der Gruppenphase.
1: Stichwort alter Haudegen, der AC Mailand. Mhm. Als nächstes gezogen. Und was macht Hamid jetzt? Technisch sauber, die Linksdrehung <lacht> gegen den Uhrzeigersinn. Und es werden die Totten im Hotspur. Oh ja. Oh. <lacht> das ist gut. Tolle Live-Reaktion. Oh ja. Das ist so, wie, wie, wie wenn ich zu einem äh, nicht ganz so talentierten Friseur gehe und der dann so mit dem Spiegel kommt am Ende und ich so, ja. Oh da, ja. Gut, das, oh ist, das sind ja. natürlich
0: Gefühle, die ich gar nicht nachvollziehen kann, großartig. Äh, bei, bei Milan immer noch vorne drin, der altehrwürdige Olivier Giroud, der hatte noch mal eine Gala am letzten Gruppenspieltag
1: mit seinen 36. Und jetzt kommt Eintracht Frankfurt. Ja, Ich übernehme das jetzt mal, da, ja, du weil ein ich mich voraus. bei Eintracht Frankfurt jetzt nicht zurückhalten können und, und noch fünf Sekunden warten können. Also Eintracht Frankfurt, jetzt wird der Gegner von Eintracht Frankfurt gelost. Achtelfinale. Nach dieser Sensationsleistung in der Gruppenphase, die Spurs, gerade eben gezogen gegen Milan, sind ja in der Gruppe dann auch weitergekommen, am Ende als Erster. Auch ganz, ganz spät überhaupt noch entschieden. So ist Frankfurt Zweiter geworden und kriegt jetzt aus schon, diesen Hamid. Gruppen ersten Lostopf. Hamid, komm, mach was Gutes draus. Kriegt ich kann es noch nicht sehen. Napoli. Es oh, geht gegen Neapel. Oh, Was ist ei. denn das für eine
0: Reaktion? Ja, das gefällt mir nicht. Neapel, habe ich, hab ich selber jetzt äh, schon in dieser Saison kommentiert für die für Sonne in der Champions League. Die haben meinen absoluten weltweit Lieblingsspieler im Moment. Mit äh, Quisha Quarazkelia, der Quaradonna aus Georgien. Acht Tore, zehn Vorlagen in 17 Pflichtspielen. In der Gruppenphase Nummer drei bei den Torschüssen, Nummer fünf bei den Dribblings. Die sind tab äh, Tabellenführer in der Serie A. Kein Team in der Gruppenphase hat mehr Tore geschossen. Das ist tough für Frankfurt.
1: Und es geht direkt weiter. Borussia Dortmund. Das ist schon krass, wenn vier deutsche Mannschaften dabei sind. Ne? Man, man hat jetzt nur noch die Bayern nicht gezogen. Die können es jetzt nicht werden. haben wir denn genau, noch über? Ist, Es können Porto und Chelsea werden. Ja, Porto genau. oder Chelsea für Borussia Dortmund. Chelsea wäre, wäre natürlich das dickere Los, es ist der FC Chelsea. Dortmund spielt gegen den FC Chelsea, das ist das nächste Hammerlos, also zwei Insel gegen Deutschland-Duelle, genau so bezeichnet ihr sie bitte, liebe Medien, <lacht> mit Borussia Dortmund gegen Chelsea und Manchester City gegen Elbe Leipzig.
0: Das heißt, für die Bayern bleibt ja nur noch PSG, weil Inter können sie ja nicht kriegen.
1: Das ist Wahnsinn, wie du das kombinierst. Also, ich hoffe, das stimmt. Oh, dann haben wir, oh, dann haben wir, aber dann hätten wir ja drei, drei Hammerduelle. Ich meine, Chelsea ist jetzt gerade, okay, Inter jetzt gezogen von Hamid. Und die sind jetzt Porto-Finale. Porto weil alles andere geht. Porto. nicht. Genau, ja, ja, sind die einzigen, die Grün sind. Und dann sind die Bayern gegen PSG dran. Und wir haben drei absolute Bretter. Und Frankfurt gegen Napoli.
0: Ja, und Napoli ist, wie gesagt, diese Saison auch ein Brett. Also von daher, äh, richtig schöne Duelle. Also gut, ich weiß jetzt gar nicht, bei welchem Duell, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendjemand Brücke, selbst da hätte ich irgendwie wahrscheinlich gesagt, es ist nett. Ähm, also wir, wir halten fest, die Bayern gegen PSG, das ist noch nicht ausgelost, ne? <lacht> aber, aber es, ist, es geht nicht anders, außer da ist es nie mit rechten Dingen zugegangen.
1: Ja, also wenn da jetzt wenn da jetzt die Spielvereinigung unter hachingen aufkreuzt, dann müssen wir nochmal neu losen, aber es ist PSG geworden, kann ich dir vorwegnehmen.
0: Okay, gut. Dann, Hamid Altentorp hat abgeliefert, ja, ne? Ja,
1: ich, also wir müssen das jetzt mal in Ruhe, nochmal in Ruhe analysieren. Und ich will von dir natürlich auch wissen, welche der Mannschaften in der Favoritenposition ist und wer, wer der Underdog ist. Ähm, ja komm, ich lasse das nebenher hier noch laufen. Ich Wenn ich jetzt ein bisschen drüber nachdenke, bin ich ein bisschen mehr bei deiner spontanen Reaktion zum Los von Eintracht Frankfurt. Nämlich, ja, jetzt sehe ich es auch gerade nochmal aufgelistet hier auf der Grafik, Napoli als Mannschaft, bei der man nichts sagen kann, wie ich es zum Beispiel bei Porto gesagt hätte. Oder auch bei Brügge, auch wenn die toll sind und attraktiv. Jo, das ist ein gutes Los, weil Frankfurt da sehr gute Chancen hat, weiterzukommen. Ähm, oder aber eben ein richtig dickes Brett und du weißt, äh, Liverpool, Real kommt nach Frankfurt und es wird der absolute Wahnsinn. Es ist jetzt nicht so, dass ansonsten keine Stimmung ist jetzt gegen Neapel. Aber es ist halt so eine gute Mannschaft, die aber nicht so attraktiv ist, wie die absoluten Top-Mannschaften. Irgendwie, irgendwie nicht Fisch, nicht Fleisch.
0: Ja, ich, ich habe jetzt nochmal zwei, drei Gedanken mehr darauf verwendet und vielleicht äh, revidiere ich meine Reaktion doch ein bisschen. Also ich bin halt einfach sehr biased, weil ich habe das Spiel von Neapel gegen Ajax kommentiert, habe mich da in der Vorbereitung ziemlich reingegraben, nicht nur in Quarazkelia, sondern auch in alle anderen, die da rumlaufen, Ossimen und wie sie alle heißen und habe halt dann nochmal mir wirklich Szene für Szene gesehen, wie gut diese Mannschaft einfach ist. Jetzt hast du aber zwei Dinge, die dazukommen. Zum, er Zum einen hast du eine Weltmeisterschaft, die genau in die Formstärke von Neapel reingrätscht. Ne? Also wenn sie jetzt in zwei Wochen gegen Neapel spielen würden, glaube ich, ähm, erwischst du einen anderen Gegner als jetzt äh, im Februar, wenn dann tatsächlich das Achtelfinale beginnt. Und das Zweite ist, Neapel ist eine Mannschaft, gut, wie viele davon hätte es jetzt gegeben in, in diesem Topf, auf den Frankfurt hätte treffen können, die eben nicht selber nach vorne spielen. Aber vielleicht spielt es Frankfurt ein bisschen in die Karten, dass Neapel auch Fußball spielen will, dass Neapel auch kombinieren will und dass du dann eben mit den Lindströms und den Kamadas und den Götzes und den Colomuanis vielleicht ein bisschen mehr Platz hast als, ich weiß nicht, gegen Brügge oder so. Ja.
1: Ja. Schwer. Also ich, ja, also ich sehe jetzt erst, dass sie mittlerweile ja deutlich Tabellenführer sind in Italien. Sechs Punkte vor Milan. Ja, ja. ja ähm, Die sind richtig ich, gut. Ja, ich habe sie ein bisschen unterschätzt. Das wird Frankfurt auf jeden Fall äh, nicht passieren, aber. Aber boah, da muss man sich warm anziehen. Das ist dann vielleicht der, der positive Punkt. Im Februar geht es ja weiter. Äh, vielleicht eine schöne Auswärtsreise. Ich war noch nie in, in, in Neapel. Ich, ich weiß, dass es da, was die Produktionen angeht, ähm, durchaus kompliziert sein kann. Aber das ist ja nicht mein Problem. Ja. Gucken wir mal. Ähm Okay, das und Stadion dazu.
0: Diego Armando Maradona heißt es. Ja, sicher, sicher. Rein, ne? ähm,
1: ja, ja, ach, das ist schon, äh, es ist ja auch echt ein geiler Verein mit, mit natürlich dieser Historie rund um Maradona, der sie damals zum italienischen Meister gemacht hat und ich glaube, wenn man das jemals so formulieren konnte, dann in dieser Saison mit Diego Armando Maradona, wahrscheinlich die größte, äh, die größte MVP Saison in der Geschichte des Profifußballs wäre jetzt mal meine These. Also mhm. Neapel hatte noch ein, zwei andere ganz gute Spieler, das, so ist es nicht, aber der Kerl hat die fast im Alleingang zum italienischen Meistertitel geschossen. Ich weiß nicht, ob das auch nur annähernd in dieser Mannschaftssportart Fußball so wieder passiert ist. Oder jemals vorher so passiert ist. Mhm. Ich weiß gar nicht, wann, 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 mal, also wann war die klarste MVP-Saison in der Bundesliga?
0: <supportive> oh, das
1: fällt dir, ich meine, ja, so Le Lewandowski, so Lewandowski, Lewandowski macht 40 Tore, ist natürlich auch erstmal ein Brett, aber, aber dass einer so. Vielleicht, muss man, vielleicht darf man da gar nicht bei den Top-Mannschaften suchen, weil die haben ja immer viele gute Spieler. Vielleicht muss man dann eher, eher so ab Bremen und, und Stuttgart und so und so anfangen. Aber selbst da, es ne, ist, ist schon, also also Ballack hatte mal für Leverkusen eine, eine fantastische Saison, wo er, wo er glaube ich, sogar fast Torschützenkönig geworden ist. Mario Basler hatte mal seine Torschützenkönigssaison bei, bei Werder Bremen. Ihr du seid muss am Ende
0: schon auch einen Titel gewinnen, ne, finde ich.
1: Ja, ja genau, aber wann also wann ist wirklich mal, also was war die klarste MVP Saison für diejenigen, die sich mit dem Washboard nicht ganz so auskennen wie Benny Sander? Also, wann war mal jemand so klar wertvollster Spieler seines Teams wie Maradona oder zumindest vergleichbar? Wie Maradona damals bei, bei Neapel. Ich komme jetzt erstmal auf keinen, aber, aber ihr seid ja auch schlauer als wir, das ist ja das Gute. Hashtag KMD-Podcast. Ja, das ist
0: der einzige Podcast, der von dümmeren Menschen gemacht wird als die, die ihn hören. Das ist tatsächlich oh, unser großer. Da bin große
1: jetzt nicht sicher, aber. Ja,
0: <lacht> okay, gut. Äh, komm, wir gehen die vier Duelle jetzt nochmal durch. PSG gegen, äh, gegen den FC Bayern. Ich habe PSG einmal gesehen, ähm, weil ich sie kommentiert habe gegen Benfica. Da haben sie, haben sie mich nicht überzeugt. Da ist sehr viel im Argen so mit Mbappé und Neymar und wie sie nicht alle heißen. Was, was sagt dir dein Bauchgefühl? Ich sage, die Bayern kriegen das gegen dieses Startup trotzdem hin, auch wenn da Messi und Neymar und Co. rumlaufen, dass sie weiterkommen.
1: Hat natürlich auch ein bisschen Revenge-Charakter, aber ja, glaube ich, glaub ich schon. Ähm, ich finde den Aspekt, äh, sie kommen aus der WM raus, Einerseits interessant, andererseits aber glaube ich, für die Ligen interessanter. Ich habe das jetzt erst gecheckt, dass die Bundesliga die längste Pause hat. Ne? Andere, also du hast in England ja den Boxing Day, wie verrückt ist das denn? Also direkt nach der WM geht es dann auch schon ja. wieder los. Ich habe das jetzt ehrlich gesagt zum ersten Mal so richtig wahrgenommen, dass die Bundesliga da in, in dieser immer noch stressigen Zeit noch eine Luxussituation hat, weil es eben diese drei Wochen Pause sind. Ich glaube, drei sind es, ja. Also, also Wahnsinn. Ähm, was natürlich dann auch wieder mit einberechnet werden muss. Die englischen Vereine, die werden zwar bei der WM, das ist ja eine These, vielleicht die besseren Spieler beisteuern können, weil sie, weil sie bislang noch gar nicht so viele Spiele gehabt haben, dass die Spieler da völlig drüber hinreisen, wie das ansonsten bei Weltmeisterschaften in der Sommerpause nach so einer langen Premier League plus äh, Pflichtspiele, Champions League also und so weiter, Saison ist. Aber danach haben sie dann direkt wieder Fahrt aufgenommen Vielleicht ist es aber auch was Gutes, ich, ich weiß nicht, also das ist glaube ich ein schwierig einzuberechnender Faktor, ähm, PSG sehe ich hinten gegen den FC Bayern, das mhm. ist ganz ganz klar. Hast du Chelsea ein bisschen mehr beobachtet in dieser Saison?
0: Tatsächlich vor, vorrangig Ergebnisse. Also seitdem Graham Potter da übernommen hat, da war es ja zu Beginn überragend, wieder eingeschlagen hat. Jetzt haben sie in der Liga mal zweimal verloren, in Brighton und jetzt zuletzt gegen Arsenal, wobei gegen Arsenal kann man im Moment auch verlieren. Die das habe ich gestern vier... mit
1: einem Auge geschaut. Mhm. Ähm, das ja, habe ich Arsenal leider nicht gesehen. Tabellenführer. Ja.
0: Die letzten vier Gruppenspiele haben sie allesamt gewonnen, also auch zweimal Milan geschlagen. Ähm, ich, ich muss sagen, da habe ich natürlich noch den frischen Eindruck vom vergangenen Mittwoch, als ich mit den Dortmundern ja für die Sonne in Kopenhagen gewesen bin. Gut, das war ein Spiel, da ging es um nicht mehr viel, ne? aber das war wieder so ein Spiel, ich meine, wie oft haben wir mit Matthias Dersch oder auch wir beide schon darüber geredet, dass man bei den Dortmundern halt einfach nie so genau weiß, was man bekommt. Also gegen Kopenhagen war es ein sportlich nicht relevantes Spiel, da hat es Edin Terzic vorne mal wieder mit einer Doppelspitze versucht, ähm, hat mal Modest und Malen zusammen losgelassen, das hat überhaupt gar nicht funktioniert. Sie leben aktuell sehr viel davon, dass Mokoko und Brandt im Moment so offensiv die, die Impulse mitsetzen. Ne? Und dann natürlich Bellingham, klar, der hat gegen Kopenhagen, glaube ich, gar nicht gespielt. Aber ich, ich kann es nicht, also da wäre jetzt aktuell mein Bauchgefühl eher leicht Chelsea. Ja, also die sind in der,
1: in der Liga nur Siebter. Ne? Also mhm. äh, klar, auch, auch so eine Wellensaison, aber von für mich die am besten eingestellte Mannschaft, als sie auch den Champions-League-Titel gegen Manchester City im Finale geholt haben, zu Offensichtlich löchrig, offensichtlich löchrig, aber da will ich jetzt auch keine Halbwahrheiten loswerden, weil die habe ich noch nicht genug angeschaut. Äh, Komme ich dann jetzt vielleicht zu, wenn, wenn wir sie mit DeZone dann in diesem Spiel begleiten werden gegen Borussia Dortmund. Über Borussia Dortmund sprechen wir sowieso gleich noch. ja. Und Manchester City gegen RB Leipzig, natürlich Favorit. Die Frage ist eben, wie passt das zueinander? Also ganz klar wahrscheinlich die, die spielstärkste Mannschaft in der Fußballwelt aktuell, weil Barcelona das momentan nicht ist, gegen eine Umschaltmannschaft. Kann, kann passen, ne?
0: Kann passen, ja, aber spielen halt trotzdem auch wieder eine brutale Saison, ne? auch wenn sie kein Tabellenführer in England sind. Ja, das ich glaube, so sehr kann sich RB Leipzig, auch wenn sie jetzt unter Marco Rose krass in, in Fahrt gekommen sind, so sehr können sie sich am Ende über zwei Spiele nicht strecken. In einem Spiel, ja, in zwei Spielen, glaube ich, wird sich City durchsetzen.
1: Word. Okay, das war die Champions-League-Auslosung im wunderschönen Nyon. Übrigens, dieses, dieses UEFA-Gebäude da in Nyon ist natürlich direkt am See gelegen und du kannst, du kannst runter zum See. Also, also theoretisch könnte Hamid Altintop jetzt noch eine Runde schwimmen gehen. Ich weiß nicht, ob er das macht, aber theoretisch wäre das möglich. Es ist wirklich ein, ein, schönes, ein schönes Fleckchen Erde, ich weiß gar nicht, die werden, haben die einen eigenen Fußballverein? Hast du in deiner Recherche vorbereitet? Ob, ob, also wie cool das, wäre es, wenn die sich auch Olympique Nyon nennen gesehen. würden, aber ich fürchte nein.
0: Olympique <lacht> Nyon, <lacht> das fände ich tatsächlich nicht schlecht. Äh, hier mal kurz gucken, neben unter Sports ist da doch FC Stad ja. Nyoné. Nyoné finde
1: ich geil, ja, habe ich auch gerade gefunden. Mit gelben, mit gelb schwarzem Wappen. Spielen in Start der dritten Nione.
0: schweizerischen Liga. Na gut, Okay, machen wir einen Haken dran, würde ich sagen, an die Champions-League-Auslosung. Wir freuen uns natürlich vorrangig erstmal, dass da vier deutsche Mannschaften mit dabei sind. Und ich habe mich sehr mit dir mitgefreut, dass du da in Frankfurt diesen Wahnsinn wieder erleben konntest, weil das ja wirklich unglaublich war. Nie war die Blitztabelle wichtiger als in diesem Spiel. Ja.
1: Äh, in Lissabon nur, um dich zu korrigieren, weil ich die so gerne korrigiere, aber trotzdem danke. Ja, logisch. Äh, ja. 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 Äh, und dann äh, war auch noch Fußball-Bundesliga, weil das alles ja gerade in einem Rauschzustand stattfindet, bevor die WM stattfindet. Jetzt ja auch englische Woche, ne? das also schon mal als Hinweis darauf, wir werden uns, ja müssen wir auch noch klären, ne? Mittwochabend, Donnerstag früh zusammenschalten und über das reden, was dann Dienstag und Mittwoch passiert ist. Es ist wild im Moment und was ist da am Wochenende passiert, womit möchtest du gerne beginnen?
0: Ich würde ja gerne chronologisch durchgehen, aber natürlich von hinten nach vorne, aber da kriege ich von dir wieder so eine Beinschere verpasst. Wir können auch mit dem Freitag anfangen, wie du möchtest oder weil du halt gestern in Leverkusen warst, damit können wir starten. Ich lasse dir das heute mal frei, ich bin so ein bisschen heute in Geberlaune.
1: Der SC Freiburg kann mhm. sich erlauben, zehnmal zu wechseln und zehnmal zurückzuwechseln im Vergleich zum Europa League-Spiel bzw. der Bundesliga, trifft auf den ersten FC Köln, der sich das gestern Abend am Sonntag nicht erlauben konnte. Die mussten ja noch kämpfen und haben, ja, nachdem es zwischenzeitlich wie eine Aufholjagd ausgesehen hat, dann am Ende nicht das Bessere gehabt für sich in der Conference League. Und verlieren auch jetzt 0 zu 2 gegen den SC Freiburg, kann man schon sagen, dass das dann ein Spiel ist, bei dem man zwar grob auf dem Papier liest, die haben beide unter der Woche international gespielt, aber eigentlich war es nur für Köln Doppelbelastung, weil wenn lediglich Dauerläufer Christian Günther in der Startelf bleibt, ich meine, klar, da wurde dann auch noch ein bisschen eingewechselt, aber dann ist das schon was anderes als eine 90 Minuten komplett Durchpower-Donnerstagabendleistung von Köln.
0: Kann man, glaube ich, so sagen. Also war auch auf dem Feld so zu sehen. In der Anfangsphase fand ich Freiburg direkt relativ, relativ schwungvoll, sehr energetisch. Ich habe auch noch diesen Satz im Ohr. Ich weiß nicht, ob du die Pressekonferenz nach dem Spiel, Christian Streich, der ja nochmal diese Mentalität der Kölner herausgestellt hat. Und dieses, wir wussten, die werden uns die ganze Zeit anlaufen und dann müssen wir diese Mentalität eben mitgehen. So. Und das hat seine Mannschaft zu Beginn echt gut hingekriegt. Ähm,
1: ich überlege, ob wir Carsten Schröter-Lorenz einfach mal mit dazu holen.
0: Da wird, ge da wird gewinkt da drüben einfach. Da werde, <lacht> ich, werde, ich werde einfach mundtot gewinkt hier. Das gibt's es doch wohl nicht. Oder gewunken, gewunken, gewunken
1: ja, wird. Ja. Und Frankfurt hat in Lissabon gespielt. Und wir holen jetzt einfach Schrölo mit dazu. Wenn wir schon über Freiburg reden und so lange nicht mit Schrölo geredet haben, dann holen wir den jetzt hier mit rein und besprechen das, was da passiert ist im Breisgau. Einfach mit dem Mann, der für den Kicker Hauptthema Freiburg hat. Das muss ein gutes Leben sein. <lacht> Und hier ist der Mann mit dem fantastischen Leben, weil er über Freiburg reden darf und da leben darf. Schröder, das ist schon richtig, ne? du bist weiterhin als Preisgauer zu bezeichnen, schönen guten Tag.
2: Ja, als, als Gast Breisgauer. schönen guten Tag in die Runde, <lacht> Gast würde ich sagen. Hat man
0: ja, dich gut willkommen geheißen da, ja, hoffe ich, von Beginn an.
2: Ja, also ich habe dort immer eine gute Zeit äh, und bin dort sehr gerne, aber ich fahre ja dann auch immer dann ja, mit dem Zug fast drei Stunden auch wieder nach Hause, aber äh, es ist immer schön dort.
0: Okay,
1: nach Freiburg zu kommen hat schon was Schönes, aber es macht uns jetzt das Gespräch etwas leichter, weil man schon raushören kann, dass dein, dass dein Dialekt nicht ganz so in die Region passt. Wir mögen den Dialekt, <lacht> aber zum, zum Podcasten. Was meinst du?
2: <lacht>
1: Wir waren gerade schon bei, beim, beim Spiel am, am gestrigen Sonntag. Äh, Freiburg gegen, gegen Köln. Ich habe schon erzählt, dass es eine Menge Menge Startwechsel gegeben hat im Vergleich zum natürlich auch nicht mehr ganz so wichtigen Europa-League-Spiel am Donnerstag. Und dann gewinnen sie dieses Spiel 2 zu 0, Schrölo, weil?
2: Weil sie und jetzt, Achtung, äh, habe ich mich vom Kollegen Steffen Baumgart inspirieren lassen, ein sehr gutes Springpferd sind, das eben genau so hoch springt, wie es muss. <lacht> und das Hindernis überquert.
0: Ich habe ähm, gerade schon, bevor wir bei dir durchgeklingelt haben, äh, herausgestellt, dass Christian Streich ja nach dem Spiel eigentlich gesagt hat, etwas, wo man in Dortmund direkt äh, Schluck bekommt. Er hat so viel das Wort Mentalität in den Mund genommen ne? und hat gesagt, wir müssen gegen diese Kölner, diese Mentalität mitgehen. Wie ist das der Mannschaft gelungen und vor allen Dingen... also Warum ist Freiburg eigentlich generell offensichtlich in der Lage, in dieser Saison bei allen die Mentalität mitzugehen und so reif, dass sie so gut wie nie verlieren, sondern dass sie dann irgendwie konstant trotz dieser Belastung ihre Siege einfahren?
2: Bumm. Also, jetzt hast du mich natürlich, äh, hast mir eine lange Frage gestellt, jetzt kannst du dich warm anziehen. Jetzt kommt eine lange Antwort. Ähm, nein, also, ja, das war jetzt wieder exemplarisches Spiel, was, was du bitte alle, fast alle Stärken abbildet. Also, Christian Streich hat eben gesagt, er hat so viel Respekt vor Köln. Bessere, besser in Sachen Mentalität kann man nicht sein, aber wir müssen gleich gut sein. Und wenn wir dann auch noch spielerisch ganz gut sind, dann können wir gewinnen. Und genauso war, uns, war es. Also sie haben halt einfach wieder äh, den, den Zugang zum Spiel gefunden. Sie sind, sie sind griffig, sie sind sauber in ihren Abläufen. Sie lassen sich auch von einem, wie gesagt, sehr vielleicht motivierten und aggressiven Gegner nicht den Schneid abkaufen. Wobei man sagen muss, dass eben der erste FC Köln für seine Verhältnisse ja, dann schon sich halt anmerken lassen, dass sie nicht die die Allerfrischesten sind, sowohl geistig als auch körperlich. Ja, und dann äh, haben sie im Moment einfach auch, wenn man reibt sich vielleicht an mancher Ort noch die Augen, aber einfach auch die die individuelle und kollektive Qualität, sehr, sehr viele Mannschaften zu schlagen, weil sie es sehr oft schaffen, äh, hinten zu Null zu spielen. Achtmal in der Liga, das ist Top wert. Dreimal in der Europa League noch dazu. Und vorne dann äh, viele verschiedene Spieler haben, aber auch mal wieder einen klaren Tor, äh, Torjäger mit Michael Gregoric, neuen Saisontreffer jetzt, die dann die nötigen Tore machen, um jetzt dreimal in Serie in der Liga 2-0 zu gewinnen und auch andere Spiele schon äh, in der Saison, manchmal mit einem Tor, äh, manchmal mit zwei, für sich zu entscheiden. Ähm, ja, und das ist einfach eine Top-Mischung. Und wenn man jetzt nochmal darauf kommt, können wir gleich nochmal äh, drüber reden, der Hauptgrund ist einfach, diese eingespielte tolle Mannschaft, die letztes Jahr schon so überzeugt hat, Platz 6 und Pokalfinale, wurde mit wirklich absolut herausragenden Sommerzugängen noch mal so verstärkt, dass es schon fast, klingt ein bisschen übertrieben, aber die logische Weiterentwicklung ist, dass sie jetzt da noch ein bisschen besser dastehen als letzte Saison.
0: Eine dieser neuen Ergänzungen im Sommer ist eben Michael Gregoritsch über diesen Trade mit Demirovic und Augsburg gekommen. Was gibt er der Mannschaft zusätzlich dazu, dass er eben auch konstant knipst? Weil er gibt ihr ja, glaube ich, wenn man die Freiburger Spiele sieht, er gibt ihr ja auch schon so noch eine ganze Menge extra, was einfach der Spielweise extrem ja. gut tut.
2: Genau, sie haben jetzt schon eine Variante mehr, weil sie einen klaren Zielspieler haben der eben auch nicht nur ein Brocken ist äh, und als Wandspieler da dient, äh, sondern auch kicken kann, aber eben auch immer wieder, und das haben, war gestern auch im Spiel exemplarisch zu sehen, sie versuchen es teilweise flach, was sich schon immer ihrer Philosophie entspricht, sich zu kombinieren über die Außen und haben aber dann situativ, je nachdem wie der Gegner anläuft, immer egal, ob von der letzten Linie Flecken, von der Innenverteidigung, von der Sechs, die Möglichkeit, hohe Bälle zu spielen in die Spitze, und der Typ ist halt über 190 groß, hat ein gutes Timing, gutes Kopfballspiel, der gewinnt fast jedes Kopfballduell. Und und da muss man mal wirklich im Detail drauf achten, gerade gestern, wie zielgerichtet der die Dinge auch in den Lauf der Mitspieler rechts und links weiterleitet oder ablegt. Das, da muss man schon den Hut davor ziehen. Also das Kopfballspiel ist nicht nur im Abschluss herausragend, sondern eben auch in diesem Verlängern oder Ablegen. Ja, und du kannst ihn aber auch flach anspielen. Und wie du schon gesagt hast, der knipst noch dazu. Das ist schon ein sehr komplettes stürmer mittelstürmerpaket Und das hatten sie so vorher nicht. Bei allem Respekt vor, vor Nils Petersen, der jetzt äh, in Karabach mal seinen ersten Saisontreffer hatte. Das wird ihm sicher Auftrieb geben. Ähm, ja, ist er das Ist er das nicht mehr? Und war es selbst zu Top-Zeiten jetzt nicht in dieser in dieser Güte, wie es jetzt Gregoritsch ist, was jetzt dieses dieses äh, Ablegen und äh, Kopfballduelle gewinnen angeht, das kann er schon und es konnte er früher auch nochmal besser, aber da haben sie mit Gregoritsch einfach ein absolutes Upgrade jetzt.
1: Man muss ja nochmal festhalten, dass sie eben nicht nur in der Liga brillant spielen und tolle Ergebnisse einfahren, sondern eben in der Europa League auch souverän weitergekommen sind, sodass dieses letzte Spiel eben jetzt auch nicht mehr so wichtig gewesen ist. Ähm Sag mal, habe ich richtig gesehen, dass Christian Streich Tränen in den Augen hatte? Oder ist das eine Überinterpretation, weil ihm vielleicht auch einfach nur irgendwas ins Auge geflogen ist? Ich habe die Bilder nach dem Spiel gesehen und war fast ein bisschen verwundert, weil wir ja immer mhm. sagen, naja, Freiburg spielt so runter und dann gewinnen sie halt das nächste Spiel 2 zu 0. Da war ja offensichtlich mehr drin.
2: Ja, also das ist jetzt... Raum für Spekulation, weil er halt einmal äh, bei The Zone, bei euch gesagt hat, das war der Wind äh, und du hast ihm aber angemerkt, er hatte keinen Bock. Dann hatte die äh, darauf jetzt irgendwie näher einzugehen und dann hat er in der Pressekonferenz nochmal die Frage gekriegt und gesagt, ah, wenn irgendwas bei ihm wird quasi ja sowieso immer alles beäugt und dann, wenn irgendwas ist, heißt immer, es so emotional und hat dann eigentlich relativ lustig erzählt und das stimmt auch, er wird ja schon fast nur noch dastehen und einmal links den Arm heben, einmal rechts die Leute, die ihn noch aus A-Jugendzeiten kennen, wissen, wie es war, als er noch so richtig emotional war. Ich glaube aber, klar, ich kann nicht in ihn reinschauen, dass es schon auch noch ein Stück Rührung mit dabei war. Wahrscheinlich war es irgendwie der Wind und die Augen vielleicht auch ein bisschen angegriffen jetzt von 90 Minuten Coaching da im, im Herbst, im Spätherbst. Aber ich glaube, er hat dann schon auch gesehen, wow, also wir ziehen hier durch, wir, wir gewinnen ein Spiel, wo man sagen muss, auch im Vorfeld ist es in dieser Saison der realistische Anspruch gewesen von dieser Freiburger Mannschaft, bei allem Respekt vor Köln, Heimspiel gegen Köln eigentlich schon fast gewinnen zu müssen. Und das haben sie souverän wieder geschafft. Die haben 27 Punkte, mehr hatten sie noch nie. Selbst diese legendäre Finke-Mannschaft 1995, die am Ende Dritter wurde, hatte zu dem Zeitpunkt äh, weniger Punkte, 23, also es läuft einfach so gut wie noch nie und da hat er, glaube ich, schon gedacht, boah, das ist jetzt schon richtig stark, zumal jetzt halt noch Leipzig und Union kommen und äh, du aber jetzt schon ja eine herausragende Bilanz vor der WM-Pause hast.
0: Wer weiß, vielleicht erleben wir dann im Mai auch ein paar Tränen in den Augen von Carsten Schröder-Lorenz, wenn er sich dann Champions-League-Kicker-Reporter äh, schimpfen darf, denn äh, die Freiburger haben ja es hingekriegt, sehr souverän in der Europa League äh, sich zu präsentieren. Die müssen gar nicht in dieses Playoff, das wurde übrigens vorhin auch ausgelost, Lügenmann. das können wir an dieser Stelle auch nochmal sagen, Union spielt gegen Ajax und äh, Leverkusen spielt gegen Monaco und die Freiburger gucken dann mal, wer durch das Playoff-Nadelöhr durchkommt und vielleicht ist Carsten Schröder-Lorenz in der kommenden Saison dann häufiger hier mal und dann spielen wir dir die Champions league ein. Dir? Ja, das klingt gut, <lacht> auf
2: jeden Fall. Da kommt der Preisgauer in ihm nochmal
1: durch. Da kommt der nächste Preisgauer.
2: Genau. <lacht> Nein, sehr, also sehr gerne, warum nicht? Also, ich meine, äh, diesen Pfad haben sie jetzt zumindest eingeschlagen, auch wenn es natürlich echt noch ein langer Weg ist, aber der Mannschaft ist es zuzutrauen. Also, so wie die jetzt wirklich, weil man, man, man neigt ja immer dazu zu sagen, man brechen die jetzt ein, so wie man es bei Union vielleicht auch denkt und es jetzt vielleicht auch mal eingetroffen ist in dem Spiel. Wobei eben der SC bei dem 5-0 bei Bayern auch schon seinen Aussetzer hatte, aber eben halt gegen die Bayern. Und da waren sie zu mutig sozusagen ihre eigenen Strategien nicht gewachsen. Aber das war auch wirklich der einzige Ausrutscher bisher. Und ansonsten ist es beeindruckend. Und eben gar keine Riesenüberraschung mehr, weil wenn du dir diese Stammformation anguckst, wer da alles kickt regelmäßig, äh, Litz Dohan, japanischer Nationalspieler, dann Grifo, äh, erweiterter Kreis, Italiens Nationalteam, Gregoritsch, österreichischer Nationalspieler. Auf der 10 entweder Jong oder Kofi Trey, fahren wahrscheinlich beide zur EM mit Ghana und Südkorea, also da ist einfach viel Qualität. Hinten Ginter Günther tja, und äh, niederländischen Nationaltorhüter, das ist... Äh, Schon inzwischen ja, eine Bundesliga-Top-Mannschaft.
0: Ja, und daran muss sich Fußball Deutschland gewöhnen. Der SC Freiburg als Fußball-Top-Mannschaft. Carsten Schröter-Lorenz. Vielen lieben Dank für deine Zeit, Schrölo. Wir freuen uns, wenn wir uns demnächst mal wieder irgendwo im Stadion sehen oder hören. Lass dir gut gehen und viel Spaß weiterhin mit dieser so beeindruckenden Freiburger Saison. Ciao, ciao.
2: Euch auch. Vielen Dank. Ciao. Was gut. Werbung.
1: Leute, wir machen eine ganz kurze Pause, denn ich will euch eine traurige Zahl präsentieren. 9.12.21, der Tag meines letzten Kinobesuchs. Und das ist nicht gut. Ich bin schlechterin, denn jedes Mal, wenn ich ins Kino gehe, sage ich mir, du müsstest es häufiger tun und dann mache ich es wieder viel zu lange nicht. Das Gute ist, Benny Zander kann sowas viel besser als ich. Ist das richtig?
0: Ja klar, ich nehme dich gerne mal mit bei nächster Gelegenheit. Da kommst nee, du nee, das an... darauf wollte ich nicht hinaus. Ich <lacht> einfach, also du gehst alleine oft ins Kino, richtig? Alleine gehe ich jetzt nicht oft ins Kino, aber ich war auch schon selbst alleine im Kino, muss ich sagen. Und da habe ich mich echt vorgefürchtet, weil ich dachte, oh Gott, die werden mich alle angucken. Weißt du, was dir auffällt, wenn du alleine ins Kino gehst? Wie viele Leute alleine ins Kino gehen? <lacht> <lacht>
1: Und äh, wenn du jetzt demnächst wieder alleine ins Kino gehst, hast du da vielleicht eine Empfehlung für uns?
0: Ja, wie wäre es denn zum Beispiel mit dem zweiten Teil von Black Panther? Wakanda Forever, sein Vermächtnis lebt weiter. Der läuft nämlich am Mittwoch, also ab dem 9. November, in den deutschen Kinos an. Ich habe Teil 1 damals in einem echten Marvel-Marathon geguckt, wo ich mir alle Filme, die irgendwas mit den Avengers zu tun haben, noch mal reingezogen habe. Und dieser erste Teil hat ja Preise damals ohne Ende abgeräumt. Ne? Oscar für das beste Szenenbild gewonnen. Oscar für die beste Filmmusik gewonnen. Und, und jetzt wird interessant, das habe ich nämlich zufälligerweise überprüfen können in meinem Sommerurlaub, sie haben auch in der Kategorie Kostümdesign gewonnen. Wieso in meinem Sommerurlaub? Ich war ja in den USA unterwegs, war unter anderem in Seattle und habe dort einen kleinen Abstecher, man traut es mir kaum zu, ins Museum dort gemacht, ins Museum of Pop Culture, wo es nämlich genau zu der Zeit eine Ausstellung gab von der Kostümdesignerin von Black Panther, von Ruth E. Carter und da habe ich unter anderem aus nächster Nähe, mir das Original Black Panther Kostüm angucken können, was Chadwick Boseman bei den Dreharbeiten zu Teil 1 getragen hat und äh, da gab es noch einen Haufen andere Originalkostüme und deswegen bin ich jetzt so ein bisschen hyped, was diesen zweiten Teil angeht, weil ich natürlich im Kino sitzen werde und genau darauf achten werde, was die Protagonisten denn da alle so anhaben, was für Symbole ich wiedererkenne, also ich freue mich total auf diesen zweiten Teil von Black Panther.
1: Und ich habe nicht mal schlaflos ins Theater geschaut, Schande über mein Haupt, aber bevor ich das nachhole, schaue ich jetzt Black Panther 2, denn der ist
0: ab Mittwoch Richtig? Am Mittwoch in den Kinos? Mittwoch, 9. November. Naja, siehst du wohl. Freue ich mich drauf. Jetzt haben wir ausführlich über den SC Freiburg gesprochen. Vielleicht auch nochmal ein, zwei Sätze zum Gegner, der gestern verloren hat, mit 0 zu 2, zum ersten FC Köln. Die Kölner, ich habe nochmal in die letzten Pflichtspiele reingeschaut. Zwei Siege aus den letzten neun Spielen, nur ein Punkt aus den letzten drei Ligaspielen und vor allem haben sie die letzten drei Auswärtsspiele in der Fußball-Bundesliga alle verloren bei einem Torverhältnis von 2 zu 12. Kann man über den FC sagen, gerade auch so ein bisschen ne, mit, dem, mit der Personallage beim Team von Steffen Baumgart, dass die einfach die Dreifachbelastung mit diesem Kader nicht gut haben abfedern können?
1: Ja, was aber auch nur normal ist. Ne? Ja. ja, Aber klar, ich, finde, ich, ich, ich finde auch, der erste FC Köln ist gerade das gerupfteste Team in der Liga aufgrund dieser, dieser Mehrfachbelastung. Und ich glaube, der erste FC Köln ist, also mal gucken, wie jetzt die letzten beiden Spiele sind, aber ich glaube, der erste FC Köln ist auch die Mannschaft, die, die am meisten Richtung Pause schielt.
0: Ja, haben jetzt nochmal Leverkusen übermorgen am Mittwochabend und dann das letzte Spiel vor der Weltmeisterschaft ist in Berlin bei der Berliner Härte. Das sind die nächsten Aufgaben vom 1. FC Köln. Und dann machen wir weiter. Sonntag gab es das Spiel zum Abschluss des Spieltags. Und davor war Alexander Schlüter mal wieder am Bayerkreuz unterwegs, wie man so schön sagt, wo wir ja auch schon das eine oder andere mal Podcast aufgezeigt haben. Bayern für Leverkusen gegen den 1. FC Union Berlin. Und mal wieder ein Ergebnis, was so einfach nicht tippbar ist. <lacht> Nee. Also wirklich, was ist denn da los? Also 5-0 für Bayer Leverkusen und was war mit Union? Oder was war mit Leverkusen? Erzähl, erzähl einfach generell, wie das Spiel gelaufen ist, mit welcher Seite auch immer du beginnen willst.
2: Ja,
1: Das Verrückte an diesem Spiel ist, das Ergebnis ist völlig kurios, aber der Spielverlauf erklärt es doch relativ emotionslos nachvollziehbar. Weißt du, was ich meine? Also Noch es, nicht ganz? Es steht zur Halbzeit 0 zu 0. Ich äh, hol vielleicht einen Tick mehr noch aus, weil es ja wirklich ein, ein wichtiges Spiel für, für mindestens mal Leverkusen und da müssen wir darüber diskutieren, eventuell auch für Union Berlin gewesen ist. Leverkusen ähm, mit weiterhin Neutrainer Xabi Alonso in der Dreierkette, wie man es zuletzt kannte, aber ohne Jonathan Tarr. Zum ersten Mal in einem Pflichtspiel in dieser Saison draußen. Kossundu, Tapsoba, Hincapié, die Dreierkette bei Leverkusen. Baka, über den es ja auch Gerüchte, um Gerüchte gibt und Frimpong auf den Außen. Das war aber natürlich, auch wenn, auch wenn Xabi Alonso es einfach relativ nüchtern begründet hat mit, der braucht auch mal eine Pause, schon was Besonderes. Dass Jonathan Tah erstmals draußen gewesen ist, ist dann in der 69. Minute eingewechselt worden. Aber das war schon mal special. Der Rest eigentlich so, wie man es kennt. Zuletzt ja auch schon ohne Schick und dieses Mal Schick gar nicht im Kader, weil ich glaube Adduktorenprobleme sind es dann gewesen, die ihn nicht mal auf der Bank haben, Platz nehmen lassen können sollten werden. Diabi, Loschek vorne und, und Amiri, Demi bei dahinter. Das war in der ersten Halbzeit verdammt zäh. Und da musste man dann auch ganz klar die Analyse treffen. Leverkusen will, Union braucht nicht viel mehr fürs Spiel zu tun, aber war mit den Offensivbemühungen von Leverkusen in den ersten 45 Minuten alles andere als überfordert. Also sie haben fast nichts zugelassen. Ey, ganz ehrlich, du, du kennst es auch, das war eine Halbzeitpause, wo wir schon auch mal so ein bisschen gucken mussten, was können wir denn dem Zuschauer eigentlich noch für Szenen zeigen. Dann ist es natürlich ganz schön, wenn du mit, mit so jemandem wie Tim Borowski zusammenarbeitest, weil ich mit dem dann quatschen kann und sagen kann, komm, dann gehen wir so ein bisschen taktischer an und schauen, wie gut das Union Berlin verteidigt, wie sie es immer wieder schaffen, kompakt, auch gerade diese Zwischenräume, in denen Diaby gerne auftaucht, in denen auch Amiri gerne mal auftaucht und auftaucht und Loschek ist ja auch jemand, der da gerne mal auf diese auf diese Zwischenräume sich fallen lässt, noch mehr als schick. Äh, wie gut die das verteidigen, haben wir gemacht, nur dass es in der zweiten Halbzeit überhaupt nicht mehr passiert ist. Also 0 zu 0 stand.
0: Ja, lass mich noch ganz kurz, weil das so schön das illustriert, was du sagst. Ich habe nur mal geguckt, weil es mich interessiert hat. Expected Goals wert nach den ersten 45 Minuten, Schlütenmann. Hast du, zu, hast du ihn gesehen? Sonst rat mal kurz. Nee,
1: nee. Aber warte, jetzt muss ich das äh, rekonstruieren, was da in der ersten Halbzeit passiert ist. Also ich würde sagen, äh, warte mal, was haben wir da gespielt? Also ich würde sagen, Leverkusen müsste auf jeden Fall leicht vorne gelegen haben. Bei, mhm. bei Union sehe ich so eine 0,2 und bei Union vielleicht eine 0,5 oder 0,4.
0: Also du meinst Leverkusen 0,4 hey, und Union? Sorry, sorry 0,4. Ja. Nein, viel, viel zu übertrieben. Expected goals Leverkusen Achtung, 0,09 und Union 0,08.
1: Krass, okay. Fantastisch.
0: Also das fand ja. ich irgendwie sehr schön. Dann mach weiter mit Halbzeit 2, da gibt es ein bisschen mehr zu besprechen.
1: Ja, und zwar direkt nach einer Minute, Standardsituation. Und dann trifft Andrich, der sich im direkten Duell gegen seinen, wenn man das so formulieren will, Nachfolger bei Union auf der Position durchsetzt, nämlich gegen Rani Kedira. Ähm, am zweiten Pfosten, körperlich gut durchgesetzt, rutscht auch vorher durch. Und äh, dadurch gibt es dann den Dosenöffner. Dieses Wort war dann das, was natürlich alle in den Mund genommen haben. Ich glaube, bis auf Xabi Alonso, weil der die Vokabel, so gut er jetzt auch Deutsch spricht, noch nicht drauf hat. Mhm. Aber es war der Dosenöffner, weil dadurch über diese ganze Statik äh, anders geworden ist, denn, denn Union wusste in dem Moment, oh, jetzt müssen wir was machen. Und das wurde dann natürlich noch intensiver, als, als der eigentliche Ersatzkeeper Grill einen richtigen Bock geschossen hat und gegen den anlaufenden Frimpong ist es gewesen, äh, den Ball verloren hat. Äh, Diaby bleibt dann cool, dribbelt noch äh, den Ball auf das verwiesene Tor zu oder ist es das Verwaiste? Auf jeden Fall hat er sehr, sehr cool abgeschlossen und zum 2 zu 0 getroffen. Das heißt also, wir halten fest, Standardsituation plus großer Patzer vom Keeper und du führst dann auf einmal 2 zu 0, nachdem du diesen Expected Goals-Wert von nicht mal 0,1 in der ersten Halbzeit erzielt hast. Und danach spielt Leverkusen-Leverkusen-Fußball. Ja, haben wir lange nicht gesehen, aber du hast eben auch lange nicht diese Dosenöffner auf Leverkusener Seite gehabt. Das heißt also, das, was dann passiert, 3040500, sind alles Umschaltmomente. Das sind Momente, in denen zum Beispiel Amiri, Loschek, wunderschön mit der Hacke, auch fantastische Dinge tun. Das wussten wir aber ja auch, dass das im Kader steckt. Und unterm Strich, muss man dann sagen, mit dem nötigen Glück, dass du, dass du das Spiel so in deine, in, auf deine Bahn bekommst, wie eben beschrieben, mit dem ruhenden Ball und dem Patzer vom gegnerischen Keeper, haben sie dann einfach ihren Stiefel runtergespielt und schlagen Union Berlin 5 zu 0. Wenn du, wenn du das vor drei Jahren so angeschaut hättest, hast du gesagt, ja klar, das ist ein ganz normales Fußballspiel. Das Kuriose ist halt, Union Berlin wollte eigentlich wieder Tabellenführer werden und Leverkusen musste gucken, dass sie nicht noch tiefer in den Abstiegsstrudel reinrutschen. Sie schlagen die 5 zu 0 und, und Jon, das wäre dann jetzt halt die Frage, kriegt das weggewischt? Hat jetzt vielleicht sogar, so hat es Urs Fischer bei mir im Mikro dann noch beschrieben, die die Backpfeife zur richtigen Zeit bekommen oder oder muss auch tatsächlich tiefer in die Analyse gehen, um zu gucken, dass das in letzter Zeit, Beispiel Becker und Jordan, beide nicht mehr in gut in Form im Moment, dass das eben äh, nicht so läuft und man eben hinkriegt, dass es wieder besser wird.
0: Ich glaube, sie kriegen es weggewischt, aber klar kann man diese Dinge, die du da ansprichst, dass zum Beispiel eben die Effizienz dem, dem sturm -Duo so ein bisschen abhandengekommen ist, das kann man halt nicht wegwischen. Ne? Und äh, sie haben zum Beispiel gegen Gladbach, haben wir ja letztens erst drüber gesprochen, auch kein, kein überragendes Spiel äh, gemacht, sondern dann eben hinten raus so, mit so einer Schwungphase das Ding noch gedreht. So. Aber das ist jetzt so die große Frage und da ist es natürlich perfekt für uns als neutrale Beobachter, dass Union jetzt zu Hause gegen wen spielt? Gegen den FC Augsburg. Denn wenn einer Union Berlin jetzt nochmal so richtig test, antestet, was so die Stand Festigkeit angeht, dann ist es die Mannschaft von Enrico Maßen. Das muss man ich schon sag sagen.
1: Dir, ich sage dir ganz ehrlich, das wird das krasseste Kampfspiel, das es bislang gegeben hat. Ich hoffe, das ist jetzt kein zu militärischer Begriff, aber ihr wisst, was ich meine. Das ist das krasseste Kampfspiel, das es in dieser Saison bislang gegeben hat. Augsburg gegen Union, da knallt so viel aufeinander. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Also da müsste man auch mal schauen, wie viele Zweikämpfe geführt werden, ob das vielleicht Rekordwert wird oder so und was dann noch so Kurioses passiert oder vielleicht auch einfach nur Besonderes. Das, das wird sehr, sehr spannend, aber, aber lass uns noch kurz über Leverkusen reden. Ich habe die Frage Richtung Union gestellt, aber, aber mir ist dann aufgefallen, mit Leverkusen bin ich gar nicht so fertig, denn die Frage ist ja, was macht so ein Spiel aus, aus Leverkusener Sicht jetzt? Mit Nein. der Mannschaft. Die Nein. gehen hoch auf 14. Wir haben vor der Partie, ähm, ist ja auch auf der Saison noch nachzuschauen, mal ein bisschen genauer hingeschaut, was, was Diaby so gemacht hat. Wir haben, wir haben ein Tor gezeigt, dass er vor neun Monaten, ist nicht so lange her, in der Rückrunde der vergangenen Saison gegen den VfB Stuttgart erzielt hat, als er auch in dem Stil, den man von ihm kennt, losdribbelt, im Zwischenraum mhm. den Ball bekommt, ne wieder Stichwort Zwischenraum, und einfach weiß, Sobald ich mich drehe Richtung Tor und Tempo aufnehmen kann, bin ich verdammt gut. Und dann verpasst er sogar einen Moment des Abspiels und dribbelt gegen drei Leute, aber kommt irgendwie auch mit ein bisschen Glück durch und macht das Tor gegen Stuttgart. Wir haben dann verglichen aus dem Spiel gegen Leipzig und aus dem Champions-League-Spiel gegen Brügge Szenen, in denen er den Ball auch bekommt. Und ich sage euch ganz ehrlich, wir, wir konnten natürlich nicht alle in diese Vorberichterstattung reinnehmen, weil dann hätten wir den Anpfiff verpasst, aber... Ich war selber erstaunt, bei wie vielen Szenen der in diesen Spielen alleine eigentlich Platz hat. Und dasselbe hätte machen können, wie bei dieser Szene gegen Stuttgart, aber prallen lässt, gar nicht dran denkt, ins Dribbling zu gehen, sich zu drehen und sofort in die Geschwindigkeit zu kommen, sondern, sondern einfach... Äh, einfach gar nicht also, so, darüber nachdenkt, selbst den Unterschied zu machen und nur, und, und nur dann den Rückpass zu spielen. Das ist schon krass. Wenn das ein-, zweimal passiert, meine Güte, dann ist es in dem Moment halt mal so und hat man es falsch eingeschätzt. Aber das war so eklatant, dass man echt sagen muss, das hat auch was mit dem Kopf von Diaby gemacht. Was da in den letzten Wochen passiert ist, hat wirklich wie ein Fremdkörper gewirkt. Und genau der Mann bekommt jetzt natürlich dieses zweite Tor aufgelegt nach dem Patzer und dem guten Anlaufen von Frimpong. Der Mann macht dann noch ein zweites Ding, indem er seine Geschwindigkeit ausnutzt. Ist ja aktuell der am schnellsten gemessene Spieler in der Fußball-Bundesliga. Und alleine der, ich habe die anderen auch angesprochen, aber alleine der könnte natürlich mit so einem Sieg jetzt, mit einem 5 zu 0, wieder dahin finden, wo er war. Nämlich ich bin selbstbewusst, ich tue einfach Dinge, die ich kann. Und wenn das dann vielleicht sogar mal ein Dribbling gegen zwei Leute ist, obwohl links einer frei steht, dann muss ich ja zwei ausdribbeln. Ne? Ich glaube, so musst du ja als Offensivspieler denken. Und dieses Spiel könnte dazu beitragen, dass er da wieder hinkommt. Und ich glaube, Leverkusen braucht unter anderem
0: ihn genau da. Einspruch. Also ja, nicht Einspruch, was den letzten Satz angeht, sondern was deine These angeht. Wir erinnern uns mal zurück, als Xabi Alonso bei Bayern für Leverkusen übernommen hat. Da haben sie das erste Spiel 4 zu 0 und ein bisschen hat mich dieses Unionsspiel jetzt daran erinnert, gegen Schalke gewonnen und haben da auch relativ schnell hintereinander dann Tore gemacht und das Spiel auf ihre Seite geholt und plötzlich lief der Ball wieder und plötzlich haben all diese Dinge funktioniert. Dabei Diabi mit dem 1 0 und zwei Assists und du dachtest so, okay, jetzt nehmen die Fahrt auf, Xabi Alonso und so weiter und so fort. Was passiert als nächstes in der Liga? Sie spielen auswärts bei Eintracht Frankfurt und kriegen mit 1:5 richtig auf die Mütze. Und gegen wen spielen sie jetzt? Jetzt spielen sie auswärts beim ersten FC Köln. Und da muss man nur nochmal bei Christian Streich reinhören, was der über die Kölner gesagt hat ne? und über das Thema Mentalität und Anlaufen und eklig sein. Deswegen, auch da ist jetzt die Standfestigkeit von Bayer Leverkusen, wird wunderbar abgeprüft werden am Mittwoch um 18.30 Uhr vom Team von Steffen Baumgart. Und ehrlicherweise fehlen mir da noch diverse Beispiele und, 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 und Partien, wo ich sehe, okay, Leverkusen macht Schritte in die richtige Richtung, weil ich habe mich auch mit, äh, mit, mit Tim zum Beispiel über Leverkusen ein bisschen unterhalten, als wir zu, zusammen in Kopenhagen unterwegs waren und das war teilweise schon, sehr, auch unter dem neuen Trainer, Ne, du hast es ja jetzt auch analysiert, war das wirklich erschreckend, was die da gemacht haben. So Und jetzt hast du bei dem, bei dem 3-0, ne, das ist die, so, ein, so, ein, so ein typischer Leverkusener Konter, wunderbar von Bakker vorgelegt, plötzlich bei dem 4-0 da mit Selbstbewusstsein Amiri, der das Ding vorbereitet, und dann äh, Logic mit der Hacke auch vorher ganz symptomatisch, dass, dass Leverkusen da mal in der Lage ist, sich plötzlich mit Selbstverständlichkeit aus einem Unioner Pressing rauszuspielen, ne? vor dem 4 zu 0. So. Also all diese Dinge, die ihn vorher abhangekommen sind, ich sehe nur noch lange nicht, ich sehe nur noch lange nicht, dass das so fest ist, dass das jetzt gegen Köln direkt den nächsten Sieg zur Folge hat, weil das wäre doch typisch Leverkusen in dieser Saison, dass man jetzt gegen eine Mannschaft, die selber auf ein Zahnfleisch geht, aber die halt eklig ist, am Ende trotzdem wieder einen Rückschlag kassiert.
1: Natürlich weiß ich das nicht sicher, aber der, der besondere Unterschied zu anderen Mannschaften ist doch, dass du bei Leverkusen permanent wusstest, was die eigentlich können. Also es war ja zuletzt die Mannschaft, die am meisten unter den Möglichkeiten gespielt hat. Das heißt also, wenn eine Mannschaft mit so einem Sieg wieder zu dem nötigen Selbstbewusstsein kommt, weil sie eben auch so viele Leute haben, die das Ding nicht arbeiten, da wären wir dann wieder bei Union, sondern spielerisch lösen, dann ist es doch Leverkusen und also das wäre jetzt zumindest mal, mal die Hoffnung unter dem Bayerkreuz. Und äh, pass auf, du sprichst es ja richtig an. Xabi Alonso hat noch gar nicht so viel ändern können. Besagter Tim Burowski hat ihn nach der Partie darauf angesprochen. So Was ist denn jetzt eigentlich auch schon mal mit Blick auf die erste Pause, auf die Zeit, in der er vielleicht mal ein bisschen was machen kann, nämlich dann, wenn die WM läuft? Und ich finde ganz interessant, was er geantwortet hat. Gerade diese vier Wochen für uns, es war sehr intensiv. Viele, viele spielen, nicht zu viel Zeit zu, zu trainieren mhm. und zu vorbereiten. Wir wollen diese, diese Woche gut beenden. Und nach der Winterpause werden wir besser trainieren. Einige Konzepte arbeiten, weil gerade hatten wir keine, keine Zeit. Mhm. Differente äh, Systeme. So, äh, wir hoffen, dass nach der Winterpause wir eine bessere Mannschaft sein können. Mal komplett jedes Spiel zu kämpfen, aber gut zu spielen immer. Jetzt ist es ja immer schwer für einen Trainer mitten in der Saison reingeworfen zu werden. Ich glaube, noch nie war es so schwer wie in dieser Saison, weil diese Taktung so eng ist. Das hört man ja auch raus. Also Xabi Alonso lächts nach dieser Pause. Da kann es dann auch wieder ein Vorteil sein, dass in Deutschland eben dann nochmal ein bisschen mehr Pause ist. Und ich bin total gespannt, was dann passiert. Ob Leverkusen dann nochmal ganz anderen Fußball spielt, weil es stimmt ja, also ich weiß nicht, wie viele Trainingstage der bislang mit denen hatte, eigentlich haben sie nur gespielt und was willst du da mit dieser Mannschaft ein neues einstudieren und neues System und so weiter, das geht eigentlich alles erst jetzt.
0: Ja, die lächzen alle nach Trainingseinheiten, also ich habe da ja zum Beispiel mit Marco Rose, der das ja bei Leipzig auch hatte, darüber gesprochen oder du musst dir jetzt mal angucken, wann hat Xabi Alonso übernommen als Trainer, das ist genau ein Monat her, weißt du, wie viele Spiele der seitdem absolviert hat mit seiner Mannschaft? Acht! Der hat in ja. einem Monat acht Spiele gehabt. Der hat nicht eine Trainingswoche gehabt. Und Marco Rose zum Beispiel bei Leipzig genau das Gleiche. Habe ich ja gerade vor zwei, drei Wochen oder so mit ihm auch mal kurz drüber geredet. Und der hat das halt jetzt echt gut hingekriegt mit, der, mit, mit den Leipzigern, aber der hat natürlich auch unter anderen Voraussetzungen übernommen als Leverkusen, was da ziemlich am Boden lag, als, äh, als, als Xabi Alonso da angetreten ist und deswegen, das finde ich schon krass, also acht Spiele in einem Monat und im Grunde genommen du nimm, übernimmst eine neue Mannschaft und du hast mit der immer nur größtenteils Video-Vor- und Nachbearbeitung eigentlich. Ja, ähm,
1: äh kann alles schon wieder über den Haufen geworfen sein, was ich jetzt sage, wenn, wenn sie gegen Köln schlecht spielen, aber ich glaube, dass das ein ganz wichtiges Spiel gewesen ist. Und noch einmal zurück zur Union. Ich weiß, ich springe ein bisschen von links nach rechts, aber so ist das halt. Ich habe noch nie so viele lächelnde Gesichter nach einer 0-5-Niederlage zu 5 Niederlage für ein Team gesehen, wie bei Union Berlin. Und es ist ja irgendwie auch verständlich. Also ich glaube, das Letzte, was man jetzt machen sollte, ist zu sagen, oh, die haben nicht verstanden, dass das jetzt gerade ein wichtiger Schuss vor den Bug war. Christopher Trimmel hat das relativ schnell abhaken können. Und ich glaube, weil sie eben, genauso wie Urs Fischer übrigens, auch einschätzen können, dass das eben genau so ein Spielverlauf gewesen ist, wie, wie ich ihn jetzt gerade dargestellt habe. Mit natürlich schlecht bei der Standardsituation. Im eigenen 16er-Verhalten. Mit natürlich Patzer, der nicht passieren darf vom Keeper. Und dann eben zu viel, wie haben sie es immer gesagt, zu viel, äh, zu viel Tiefe zugelassen. Christopher Trümmer hat gesagt, wir haben das Spielfeld zu lang werden lassen. Und das mhm. darfst du halt gegen Leverkusen nicht. Aber das passiert natürlich auch deutlich mehr, wenn du 0-2 hinten liegst und was machen musst. Also ich glaube tatsächlich, das, was da passiert ist, tut Union nicht weh. Und es ist jetzt auch nicht so, dass sie es ignorieren und darum nicht aus diesen Fehlern lernen können. Ich glaube, sie kriegen das gut eingeordnet.
0: Ja, aber aber in so einer englischen Woche kann es auch gar nicht so tief reinsickern. ne? Weil du bist dann sofort schon wieder mit nächsten Gegner beschäftigt. Und äh, wie gesagt, das rauscht ja nicht nur an uns und auch an euch Hörern, Hörerinnen wahrscheinlich alles so ein bisschen vorbei bislang in dieser Saison. Ähm, das ist ja für die, für die Teams, für die Trainer, für die Spieler ist es ja noch viel krasser, als es jetzt schon für uns ist. Einfach, dass wir da irgendwie einigermaßen Schritt halten können mit diesem Tempo, mit, diesem, mit dieser engen Taktung, weil eben die Weltmeisterschaft schon so gut wie vor der Tür steht. Dann gehen wir in den Samstag rein, würde ich vorschlagen. Machen einen Haken an den Sonntag. Samstag, das Abendspiel der SV Werder Bremen gegen den FC Schalke 04. Und wer hätte das gedacht? Eine ganze Nation zittert bei der verletzungsbedingten Auswechslung von Niklas Völkrug. Ob das jetzt schon der Nächste ist, der für Katar nicht zur Verfügung steht, nachdem es ja gerade die Hirbs. Botschaft beim Leipziger Timo Werner gegeben hat. Aber nein, er ist wohl nur angeschlagen runter. Alles halb so wild ist so die Tendenz. Bremen gewinnt gegen Schalke mit 2 zu 1. Füllkrug und Duxch machen die Tore. Schalke macht, weiß Gott, kein schlechtes Spiel, aber verliert es am Ende.
1: Ja, im Gegenteil. Vielleicht sogar das beste Saisonspiel. Äh, definitiv das beste Spiel, seit Thomas Reis da ist. Also bei Werder Bremen ist es schon kurios, dass ein Füllkrug da vorne drin jetzt sogar für viele zum Hoffnungsträger auf der neuner Position der Nationalmannschaft mit Blick auf die WM geworden ist und mit Mitchell Weiser jetzt sogar der nächste Kandidat in den Dunstkreis, zumindest mal in den Fandiskussionskreis reinkommt. Das ist hochinteressant. Um den ja. den Kader ja. angeht. Ne? Also, das, das doch, also das ist doch schon verrückt. Wer hätte das denn erwartet? Also bei Füllkrug mal ganz im Ernst. Also vor der Saison. Na klar, man wusste nicht, dass sich ein Timo Werner jetzt verletzt. Aber Füllkrug vor der Saison wäre schon crazy gewesen. Mitchell Weiser als Kandidat für die WM in Katar. Come on. Ja. Aber in den letzten Wochen gibt es keinen stärkeren Außenverteidiger. Er bereitet das, das 1 zu 0 von Füllkrug sensationell vor. Im Moment ist, ist er der Vorbereiter bei, bei Werder Bremen. Sie profitieren enorm von ihm. Und dann hast du, es ist, es ist schon verrückt, wenn, wenn man das so sagt, mit Schalke eine Mannschaft, die ein richtig gutes, diszipliniertes, starkes Saisonspiel abliefert, aber Individualisten bei Werder Bremen, in Klammern, übrigens Aufsteiger, die das Spiel für sich entscheiden und die es dann auf die Bremer Seite bringen.
0: Also dieser Hackentrick von Weiser ne vorm 1-0 ist natürlich echt krass, ging schon auch wirklich viel über seine Seite, der der Pass hinter die Kette, der hohe Ball zum 2 0 -Dux. da ist übrigens auch der erste Kontakt von Duxch, wie er den Ball mitnimmt, eine glatte Eins muss man sagen und das Ding perfekt ver verwerten kann, also genau wie du sagst, einfach individuell hohe Qualität, die du da bei beiden Toren siehst und auf der anderen Seite, Schalke kommt zum Beispiel richtig gut rein ins Spiel, hat eine echt gute Anfangsviertelstunde, ne, und auch nachdem sie in Rückstand geraten, dann trifft äh, Simon Terodde da den Pfosten, haben auch in der zweiten Halbzeit sind sie gut drin, haben jetzt wenig, so ganz, ganz klare, große Chancen bis das 2-0 fällt, aber sie sind gut im Spiel so. Aber Bremen reichen dann zwei gnadenlos effizient ausgespielte Dinger. Schalke kam dann in der Nachspielzeit durch Drexler immer noch auf 1-2 ran, hatte sogar das bessere Torschussverhältnis, aber was natürlich auch eine Menge Aussagekraft hat, ist, wenn du dann drauf guckst, dass von den 19 Schüssen, die Schalke abgibt, halt 16 neben den Kasten gehen. Ne? Aber es ist trotzdem am Ende in diesem Spiel und das hat Thomas Reiß ja auch nochmal herausgestellt, als er gesagt hat, nicht die bessere, sondern die glücklichere Mannschaft oder ich würde eher sagen, die effizientere Mannschaft hat gewonnen. Es ist keine Leistung des Absteigers in, der, in, in, in dieser Partie gewesen. Du hast Fortschritte gesehen bei Schalke 04.
1: Und trotzdem bleiben sie Letzter. Aber du willst damit sagen, ganz, ich meine, was haben die denn jetzt eigentlich noch in den letzten beiden Spielen? Äh, also ganz wichtig haben wir auch schon gesagt, nicht abreißen lassen. Und dann gilt natürlich für Schalke 04, für Thomas Reis das Gleiche, was für Leverkusen unter anderem, Xabi Alonso gilt. Dann hast du Zeit, überhaupt auch mal Dinge zu verändern. Und wenn du bei Leverkusen gesagt hast, anders als Leipzig lagen die komplett am Boden, dann gilt das ja für Schalke definitiv auch. Das heißt also, ja. irgendwie jetzt Mainz ist der nächste Gegner, das Ganze dann am, am Mittwochabend. Und das ist kein am gutes Wochen Zeichen,
0: weil, weil, weil Mainz auswärts deutlich besser als zu Hause ist das in stimmt. Dieser Und dann Saison. hast du die
1: Bayern zu Hause ne? am, am Samstag, bevor es dann in die Pause geht. Ja, also irgendwie, oh, was braucht es da? Reicht ein Punkt? Nee, ne? eigentlich eigentlich, eigentlich braucht jetzt drei Punkte aus den aus den beiden Spielen. Und das ist dann natürlich schon echt ein Brett. Äh, weil ansonsten, ich, ich gucke jetzt nicht durch, also Bochum hat zum Beispiel in Augsburg noch am letzten Spieltag, aber aber auf jeden Fall den Anschluss nicht verlieren. Und eigentlich ja nicht den Anschluss zum 17., sondern zum 16. Und das sind halt okay. dann doch schon fünf Punkte. Also ich wage mal die Prognose, wenn, also du musst es hinkriegen, den Abstand bei fünf zu halten und, und oh, bei sechs ist es schon hart, aber, aber es kann halt auch noch schlimmer kommen, wenn, wenn du jetzt, da wird dieses Spiel am Mittwoch wahnsinnig wichtig werden, wenn du, wenn du jetzt gegen Mainz, gegen die Auswärtsstarken Mainz hat tatsächlich was liegen lässt, das Ding verlierst, weil dann gehst du tatsächlich als de facto Tabellenletzter ins letzte Spiel gegen die Bayern und dann kannst du abreißen lassen und dann wird es auch für Thomas Reis natürlich ganz hart.
0: Es scheint sich auf jeden Fall was zu tun, also das ist, da ist diese Leistung ein Beleg dafür und jetzt wird am Mittwochabend gegen Mainz auch wieder das Schalker Publikum und dieses Stadion gefordert sein, das war doch gegen Freiburg schon vor zwei Spielen, war das doch mit dieser krassen Choreo, die sie hatten und so, ne? sie brauchen diesen Support und ich glaube, dass man auch als, als Schalke-Fan, wenn man dieses Spiel gesehen hat jetzt gegen den SV Werder Bremen, natürlich ist das ernüchternd ohne Ende, aber jetzt kommt Mainz nach Schalke So und du bist jetzt zwei Spiele danach gegen die Bayern. Das heißt, dieses Spiel jetzt, da müssen die Stimmbänder glühen, weil die brauchen euch auch von den Rängen und dann äh, muss man halt mal gucken, <lacht> was
1: <lacht> Also gerade eine Ansprache in Richtung der Schalker Fans gehalten war? Ja, also, ist, nicht Not, ist nicht notwendig, so
0: ist nicht notwendig, ich weiß, aber natürlich ist das trotzdem ein Riesenfaktor. Sag mal, weil ich das ja auch vor ein paar Tagen mal auf Twitter gefragt habe, wer soll eigentlich bei der WM im deutschen Team Rechtsverteidiger spielen? Und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so viele Reaktionen bekommen habe. Hast du eigentlich eine Meinung zu? Also wir können es jetzt an Mitch Weiser aufhängen, aber ich bin da immer noch, man kann mittlerweile beim Kicker, das finde ich ganz geil in der App, kann man seinen Wunschkader zusammenstellen fürs Turnier. Und ich habe dann in dem Zuge überlegt und ich habe noch keine Ideallösung für hinten rechts gefunden. Viele haben gesagt, Niklas Süle.
1: Ähm, ja, glaube ich auch, dass der es wird. Es gibt natürlich auch noch, äh, und da kann ich sagen, es gibt einen durchaus prominenten Ex-Kapitän der Nationalmannschaft, der diese Meinung vertritt. Die besten Spieler sollen spielen, und du hast halt einen, der gerade zentral spielt, aber mal als Rechtsverteidiger ausgebildet wurde, dann pack ihn da wieder hin. Joshua Joshua Kimmich. Ja, so ihn ich. Schon mal, schon mal äh, der nächste Spoiler, wir werden eine, eine Decoded-Folge zur Nationalmannschaft aufnehmen, die dann Direkt äh, zu WM-Beginn rauskommen wird mit Michael Ballack und Tim Borowski und auch noch ein bisschen Alex Schlüter, äh, da werden wir natürlich genau analysieren, also wo der Kader Schwächen hat, wo er Stärken hat, was passieren muss, gerade auch taktischer Natur, was, was, äh, was Hansi Flick für ein Fußballspiel lässt. der ist, ja, vielleicht sogar, weil man das ja immer so ein bisschen nebenbei schaut, interessanter als der ein oder andere Denken mag, äh, mag. also gerade eben, was das Taktische angeht. Ähm, und ich kann schon mal vorweg sagen, also Balle hat durchaus die Idee, und ich glaube, er ist ja nicht der Einzige, den ich auf Rechtsverteidiger zu stellen, weil klar, dann kannst du halt Gündogan und, und Goretzka ins Zentrum stellen und musst keinen von denen auf die Bank setzen. Da ist ja auch noch ein Musiala, den du dann davor packen kannst. Aber ich glaube, nächste Woche, Montag, werden wir uns noch ein bisschen ausführlicher damit beschäftigen. Dann wissen wir ja auch, was der Kader dann tatsächlich sein wird, weil das ist ja am Donnerstag, das kriegen wir in die nächste Folge nicht mit rein. Aber da beschäftigen wir uns dann ausführlicher mit.
0: Ja, vielleicht ist es ja auch, der soll ja auch auf der vorläufigen Liste stehen, Riedle Baku, kommen wir zum ähm, VfL Wolfsburg, der in Mainz beim ex club von von Baku, der ist glaube ich sogar in Mainz geboren, mit 3 zu 0 gewinnt. Wollen wir mit dem Spiel anfangen oder mit dem Schlagabtausch Maxi Arnold, Max Kruse? Ich finde beides gleich unterhaltsam. <lacht>
1: Der Kovac hat übrigens gesagt, er hat nichts davon mitbekommen, weil er hinterm Mond lebt, was Social Media ja, angeht.
0: Ja. Mensch, Nico, da musst du aber auch mal gucken jetzt. Es ist wirklich unterhaltsam, was deine beiden Spieler da machen. Also bei unseren lieben Kolleginnen vom Female View on Football Podcast hat äh, Maxi Arnold sinngemäß gesagt, er ist immer deutlich länger als Max Kruse äh, auf dem Gelände, weil er halt an seinem, auf, auf seinen Körper achtet und trainiert und so weiter. Und der Kruse ist immer relativ schnell weg. Und Kruse hat, wo auch sonst, bei Instagram gekontert mit, naja, Wer weniger Talent hat, muss halt mehr trainieren. Herzlichen Glückwunsch zu dieser öffentlichen äh, äh, Debatte da, die der VfL Wolfsburg jetzt hat, in einer ja sportlich extrem guten Phase gerade.
1: Bevor wir in dieses Spiel reingehen, das man durchaus auch ein bisschen diskutieren kann und sollte, äh, ganz kurz zu dem Gerücht Maxi, äh, sorry, Max, Maxi Kruse, äh, das würde ihn jetzt glaube ich ärgern. Max Kruse äh, zurück zur Union Berlin. Mehr ja nix, oder?
0: Mm, nee. Ja. Und ich auch, hat sich ich übrigens dran. auch schon
1: geäußert dazu, also Oliver Runert hat auch gesagt, äh, der ist hier, der, der, also der hat ja eigentlich nur was zu verlieren, ähm, nur muss man halt auch ehrlich sagen, auch wenn er die Sache offensichtlich locker nimmt, er hat ja in den letzten Wochen auch sehr, sehr viel verloren, also äh, ich habe jetzt die, die Marktwertentwicklung auf transfermarkt.de nicht, nicht jeden Tag verfolgt, aber das wird halt steilberg abgegangen sein, ich weiß gar nicht, wo der noch unterkommen kann, aber ich glaube in der Bundesliga, wenn dann da. Um. Sch Schalke! Ja, ich habe auch gerade Schalke ja. <lacht> ähm, ja, mal gucken. Aber okay, also haken wir ab, Union, das wäre auf jeden Fall falsch. Und es ist jetzt auch nicht so, dass sie da gerade Bedarf haben auf der Position. Insofern äh, wird es wahrscheinlich das Comeback bei Union nicht geben. Wolfsburg feiert äh, in der Liga im Moment äh, ja absoluten Aufschwung. Ne? Kann, man, kann man sagen,
0: das ist im Moment die Mannschaft der Stunde? Ja, also zumindest wenn man... Da auf die letzten acht Spieltage guckt, dann haben nur die Bayern und Leipzig mehr Punkte geholt als der VfL Wolfsburg, nämlich 15 an der Zahl. Also die sind extrem konstant gerade unterwegs, gewinnen 3-0 äh, in Mainz. Wir gehen mal schnell durch den Spielverlauf durch. Die Mainzer eigentlich mit einem echt guten Start in die Partie, haben auch Chancen in Führung zu gehen. Chor unter anderem einmal am Hüter gescheitert, einmal am Pfosten gescheitert und dann entsteht aus einer Ecke das 1-0 für den VfL Wolfsburg durch Patrick Wimmer, der uns eh sehr gut gefällt, schon letzte Saison am Bielefeld gut gefallen hat, zwischenzeitlich ja mal verletzungsbedingt ausgefallen war und das erste Tor im Wolfsburger Trikot macht. Das hat Felix Matcher wunderbar per Kopf vorgelegt. Also die beiden Matchers jetzt auch immer von Beginn an bei Wolfsburg auf dem Feld. Das 2-0. Ist eine ganz wilde Nummer. Der Freistoß von Maximilian Arnold. Ganz krumm. Das sieht natürlich Robin Zentner im ersten Moment nicht wirklich gut aus. Aber der Ball, wenn du das siehst und auch aus der Hintertor und auch aus der Perspektive von Arnold, der ändert ja wirklich in dem Moment, wo er schon fast an der Hand von Zentner ist, nochmal die Richtung. Wie auch immer Arnold den so geschossen hat. Ich weiß, ich tue mich da extrem schwer, dem Zentner brutal viel Vorwurf zu machen in dem Moment.
1: Ich äh, würde ihm sogar gar keinen Vorwurf machen. Weil ja, dann sind wir doch da auf Linie. Ja, okay. Weil ich meine, also, äh, also ja, er sieht nicht gut aus. Äh, schön, aber das ist ja jetzt keine, kein Kriterium für äh, hat er einen Fehler gemacht oder nicht. Denn diese Flugkurve lässt ihn halt einfach so schlecht aussehen, ohne dass er was dafür kann. Wie kann man denn verlangen, dass er dass, dass er nicht mit dem Ball mitgeht und wenn der ja wirklich anderthalb Meter oder was es sind, es gibt ja diese Hintertor, äh, nee, Hinterschützen-Einstellung, sage ich jetzt mal, die das super zeigt. Wenn der anderthalb Meter wieder zurück nach links kommt, also in die Tormitte, was soll er denn machen? Also, also kann man von ihm verlangen, dass er, dass er das ahmt? Nee. Und dann kann man nur sagen, okay, Chapeau, Maxi Arnold. Vielleicht kann man auch sagen, wir müssen mal den Ball untersuchen. Äh, äh, Sah also, komisch aus auf jeden Fall. Also ja. das ist schon crazy. Oder es gibt da, wie ist denn das Mainzer Stadion aufgebaut? Ist da? Die sind offen an der Seite, ne? Äh, du meinst du, dass es eine Windböe war oder was? Vielleicht ist da der Wind drin. Man weiß es okay. nicht. So, aber war, dann hat es bei Wolfsburg.
0: Ausgenutzt. Der Wind spielt doch bei Wolfsburg. Ähm,
1: 3-0. dann am Mittwochabend <lacht> oder Donnerstag früh zu einer weiteren Folge Kicker meets Dozen.
0: 3-0 Riedle Baku zur Entscheidung. Und auch da habe ich in die Zahlen nochmal reingeguckt, weil der ja, wie gesagt, auch auf dieser Liste draufsteht. Riedle Baku ist ligaweit der Spieler mit den meisten Sprints. Er liegt ligaweit auf Platz 3 bei den intensiven Läufen und damit ist er der typische Wolfsburg-Spieler. Denn der VfW Wolfsburg ist in dieser Partie, hat in diesem Spiel 60 Sprints mehr absolviert als der FSV 05. wenn man jetzt weiß, dass insgesamt die Wolfsburger in dieser Partie 290 Sprints hatten. Weißt du schon, wie viel anteilig davon einfach, also dass das, das ist wirklich eine, eine Hausnummer, die auch einfach was aussagt und du musst halt einfach nur in die Saisonstatistiken reingucken, wie spielt Kovacs Truppe? Sie spielt mit genau dieser Intensität. Sie machen, haben die meisten Sprints und die meisten intensiven Läufe in der kompletten Fußball-Bundesliga und nachdem es zu Beginn so ein bisschen zäher war, zahlt es sich jetzt in den letzten Wochen konstant mit Punkten eben aus, dass sie fast einen Zweierschnitt haben über die letzten Woche, was die Punkte angeht.
1: Und trotzdem muss man natürlich auch ehrlich sagen, dieses Spiel kannst du sogar verlieren. Es ne? also, ähm, kann da ganz anders
0: laufen, logisch. Genau. Genau.
1: Standardsituation zum 1-0, verrückter äh, ruhen dabei zum 2-0. Das dritte dann von, von Baku, ja, so ein Ding, was dann halt hinten rausfällt, wenn es schon 2-0 steht und der Gegner kommen muss. Aber Mainz hatte Chancen. Gilt ähnliches wie, wie für die Schalker die haben da kein schlechtes Saisonspiel gemacht. Natürlich mit, mit Luft nach oben, übrigens vorne wieder zurückgewechselt von Burkhardt auf Ingwertsen, so ein bisschen die Beschreibung meines Manager-Talents. Ich habe in der vergangenen Saison Ingwertsen gehabt, weil ich mir dachte, der wird durchstarten. Dann habe ich in er ist nicht durchgestartet, dann habe ich in dieser Saison Burkhardt, der in der vergangenen Saison durchgestartet ist, verpflichtet und jetzt muss man aktuell sagen, natürlich auch weil Johnny Burkhardt Verletzungsprobleme hatte, ist Ingwertsen der Bessere und hat Johnny Burkhardt wieder auf die Bank verdrängt, aber eben auch nicht getroffen. Mal gucken, was da weiterhin passiert. Aber also es ist dann schon auch Dusel für, für für Wolfsburg dabei. Dusel ist vielleicht sogar ein zu negatives Wort, denn was ja erstmal da ist und ich glaube, da würde Niko Kovac uns auch absolut zustimmen, ist diese, diese, die, sind diese Basics und die hast du alleine über diese läuferische Komponente. Wie lange ist es denn her, dass man bei Wolfsburg sagen musste unter Florian Kohfeldt und, und Marc van Bommel vorher, boah, die sind einfach nicht fit genug. Jetzt sind sie vielleicht das fitteste Team der gesamten Liga. Und, und damit gewinnen sie gerade Spiele. Dass du dann nicht jeden Gegner aus dem Stadion schießt, schon klar, aber unterm Strich. Bleibt ihr festzuhalten, sie gewinnen dieses Spiel 3 zu 0. Sie gewinnen gegen Bochum 4 zu 0. Und selbst wenn man sagt, naja, da waren jetzt auch Standardsituationen dabei, offensichtlich sind die sehr, sehr standardstark. Gegen Bochum haben sie ja diese beiden Halbfeldfreistöße gemacht. Jetzt machen sie es ja eben auf andere Art und Weise. Übrigens von der Position, wo Arnold jetzt getroffen hat, hat er zuletzt diese beiden Tore vorbereitet. Mhm. Also eigentlich von genau da, nur als Flanke und nicht direkt mit Vaterball geschossen. A, ist es eben auch eine, eine, eine Stärke, eine Qualität. Standardsituation zu verwandeln und B, du spielst dann eben auch zweimal zu Null, auch wenn man da in der einen oder anderen Situation Glück hatte. Maxi Arnold ist aber kein Thema für die WM, oder? Das wäre jetzt zu groß geredet. Also eigentlich, eigentlich muss es, wenn dann, übrigens, Janik, Gerhard, zuletzt auch dass es stark ja. Aber
0: die Position ist so gut besetzt, also jetzt ist zwar auch noch ein Prömel, der ja auch auf dieser vorläufigen Liste wohl stand, irgendwie verletzungsbedingt raus und so, aber die Position ist einfach ja so gut besetzt, dass du sowieso schon Probleme hast. Also auch da, macht gerne mal in der Kicker-App diesen Kader, stellt den mal für euch zusammen, da werdet ihr mal sehen, dass gerade auf der Position es wirklich kompliziert ist. Ich würde das dem Maxi Arno, der ja auch hier schon zu Gast war im Podcast, natürlich extrem gönnen. Wir haben ja, glaube ich, damals mit ihm sogar auch über Länderspiele gesprochen, aber er hat, glaube ich, bei den Kolleginnen jetzt selber auch gesagt, dass er nicht wirklich damit rechnet und dann, dann ist das halt so. Was ist eigentlich, also du hast jetzt gesagt, das Spiel kann auch anders laufen, aber wie kann es denn sein, dass der FSV Mainz 5 sechs Punkte aus sechs Heimspielen holt, nur Augsburg und Schalke sammeln zu Hause weniger Punkte ein. Diese Diskrepanz auswärts Heim, war die nicht letzte Saison bei Mainz auch schon so krass oder erinnere ich mich da dunkel, erinnere ich mich da falsch? Warte mal, ich schau mal eben kurz nach. Aber so eine richtige Erklärung gibt es dafür nicht. Nee, letzte nee. Saison, Gott, da war es genau andersrum. Da waren sie das viertbeste Team in der Heimtabelle und haben, äh, waren auswärts das, das, das Vorletzter in der Auswärtstabelle. Und jetzt ist es komplett einmal umgeflippt.
1: Genau, dann hast du ja schon die Erklärung Zufall.
0: Ja, gut, okay. Weiter mit dem nächsten Spiel.
1: Äh, äh, dann würde ich sagen, also wir bleiben natürlich am Samstag und gucken auf Dortmund-Bochum. Ja. Ja. Ähm, Dortmund gewinnt das Ding ziemlich glatt. Äh, erste gute Nachricht äh, Marco Reus. Ne? Auch da schaut man ja auf die Weltmeisterschaft und hatte schon wieder Schlimmstes befürchtet, aber der ist jetzt zurück, nachdem er fünf Spiele ausgesetzt hat. Und bei Dortmund spielt sich auch einer in den vermeintlichen Kader in die Gerüchteküche, in die Diskussionsrunden der 80-Millionen-Bundestrainer Yusufa Mukuku. Also, wir halten mal fest. aller leider, leider aufgrund der Krebserkrankung raus. Dann wird ein Modest geholt und alle sagen, toller Transfer, ah, wie kann der nur von Köln weggehen, er will Champions League spielen. Dann trifft der nicht so, dann, dann schlägt er nicht so ein, wie sich das Dortmund und er selber natürlich erhofft haben. Und es gibt diese Phase in der Saison, wo Mukoku und Modest auf Augenhöhe sind und man überlegt, sollte man den nicht bringen oder ist jetzt Mukoku nicht eigentlich der bessere. Jetzt überleg mal, wie weit wir in dieser Phase der Saison fortgeschritten sind. Es wird gar nicht mehr diskutiert, wer von beiden spielen sollte, sondern Mukoku, der ist jetzt eventuell sogar ein Kandidat, um mit zur WM zu fahren. Da kannst du mal sehen, wie rasant die Saison aus Sicht des Stürmers, also das ist immer noch sehr, sehr jungen
0: Stürmers Mukoku verlaufen ist. Sechs. Ligatore und vier Vorlagen. Yusufa Mukoko muss mit zur WM. Also ganz im Ernst, ich habe mal kurz darüber nachgedacht: Es würde keine Sekunde jemand zögern in Spanien oder in Frankreich oder in Italien, wenn du einen 17-jährigen hast, der so eine Saison spielt. Natürlich kommt er mit in den Kader. Also es, natürlich. Es, es, es,
1: es ist schon geil, ne, dass wir uns vornehmen vor der äh, Aufzeichnung, äh, dass wir am Mittwochabend oder eben dann Donnerstag früh <lacht> ausführlich über den Kader zu reden, aber wir kommen bei keiner Mannschaft drumherum über die WM zu sprechen. Schaffen wir es jetzt für den Rest der Folge all diese Themen für die nächste Folge aufzunehmen? Zu schieben, weil dann die Kadernominierung ist.
0: Nein, schaffen wir nicht. Und ist auch, ich nicht auch, ich nämlich auch nicht notwendig. auch Weil darüber diskutieren die Leute ja auch gerade. Ne? Also wie er das da, klar ist das auch extrem fahrlässig von Bochum, ich glaube, Ordes war es verteidigt vor dem äh, 0-1, aber wie er den dann da halt auch reinknallt und dann ähm, von der Mittellinie über Riemann hinweg, äh, der da weit draußen steht, in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zwischenzeitlich hatte Rainer noch einen an einem klaren Foul in Elfmeter versenkt. Also Yusufa Das ist eine tolle Bewegung übrigens
1: von Malen vorher. Doch und auch mal hervorheben.
0: Genau, und, und, und weil du das gerade ansprichst, ne? also ein Anthony Modest bekommt dann halt ein sportlich wertloses Spiel gegen Kopenhagen, um sich mal zu zeigen, aber auch nur in der Zweierspitze so als Experiment von, von Edin Terzic vergangene Woche in der Champions League und sieht da halt auch wenig Land, weil weiterhin wenig Bälle in seine Richtung kommen und weil er halt aber auch für das Dortmunder Spiel dann einfach mit dem Ball am Fuß Bälle festmachen und so weiter, sieht dann auch oft auch unglücklich bei ihm einfach aus, ne? dass Bälle verspringen und so und das kannst du nur wettmachen als Stürmer, wenn du vorne halt die Momente bekommst und dann war es gegen Kopenhagen ja so, war so, dass ihm Malen quasi das, das Tor, was er sehr wahrscheinlich gemacht hätte, weggenommen hat, weil er da irgendwie vor ihm an den Ball spitzen wollte. Also, Mokoko hat das Rennen ganz klar für sich entschieden und das ist unglaublich, wir haben das bei Wirtz schon gesagt, wir haben das bei Musiala gesagt und der gehört auch zu dieser Kategorie und zu dieser Generation, die wir da jetzt hier im, im deutschen Fußball haben, dass die so jung sind und auf dem Niveau so Fußball spielen, ist, ist brutal und Mokoko macht echt viel Spaß zuzugucken, zum Beispiel gegen äh, Kopenhagen habe ich das ja auch dann im Stadion nochmal sehen können, was da, mit, was da für ein Schwung reinkam, als der eingewechselt wurde, ne? zusammen mit Brandt so. und das sind halt einfach Dinge, ähm, deswegen der hat die Nase mittlerweile meilenweit vor Modest, muss man ehrlich sein.
1: Ich habe vorhin vom MVP gesprochen, 1 ähm, Maradona in der Bundesliga warte ich noch drauf, wer auf dem Niveau performt hat, ich habe es richtig auf dem Schirm letzte Saison MVP ist, ist ein Kunku geworden oder? Leipzigs ja. Offensivstar ein Kunku, der das im Moment finde ich auch wieder zeigt, damit sind wir bei Hoffenheim gegen Leipzig 1 zu 3 aus Hoffenheimer Sicht, weil Christopher Nkunku den Unterschied macht, wie eben auch schon zuletzt, weil man bei Christopher Nkunku ja auch mal festhalten muss, welche Vielseitigkeit der hat. Den einfach nur als, guck mal, der quirlige, sehr, sehr schnelle Spieler abzustempeln, wäre ja völlig falsch. Ne? Der hat ein, ein sehr gutes Füßchen, um bei Standards verdammt gefährlich zu werden. Der hat zuletzt per Kopf getroffen. Und natürlich bleibt seine Hauptqualität, die Geschwindigkeit, gepaart mit starker Technik. Er ist im Moment wieder auf dem Weg, Leipzig in der Tabelle quasi, also, ne, sie mit anzupacken und, und diese, diese Leiter zu erklimmen und Leipzig mit im Rucksack nach oben zu ziehen.
0: Ja, bringt, bringt sie zweimal in Führung. Ne? Perfekt getretener Freistoß, du sagst es. Dann das 2-1, nachdem Rüter zwischenzeitlich Vorarbeit von Ex-Leipziger Angelinho ähm, mit einer schönen Halbfeldflanke das 1-1 gemacht hat. Und dann ist eben wieder ein Kunku da. 24 Tore im Kalenderjahr 2022 für ein Kunku und eben dieses von dir angesprochene komplette Paket, was einfach beeindruckend ist. Führt jetzt auch die Torschützenliste mit elf Treffern an. Äh, Dani Olmo dann noch das 3-1 mit einem richtig harten Abschluss, mit einem richtig mit einem richtigen Strahl da. Der hat auch richtig gut gespielt. So, und Leipzig, wo wir vorhin drüber gesprochen haben. Ne? Rosa hatte auch keine Trainingswochen, aber die haben jetzt sechsmal in der Liga und elfmal in Pflichtspielen nicht mehr verloren. Und bei der TSG ist, der, ist, das, ist das Verhältnis genau andersrum. Da können wir vielleicht gleich drüber reden. Bei Leipzig gibt es noch zwei, drei Sachen, die wir erwähnen sollten. Ne? Timo Werner leider verletzungsbedingt raus für die Weltmeisterschaft. Extrem bitter natürlich dagegen Donetsk äh, bei diesem 4 0. Und äh, Oliver Minzlaff wechselt als CEO kommende Woche, glaube ich, sogar schon zu Red Bull. Also verlässt quasi den Verein. Er also zwar irgendwie noch, ich glaube, im Aufsichtsrat oder irgendwas wird er da verbleiben, aber so der starke Mann, der so auch das Gesicht nach außen jetzt zuletzt war, wird also nicht mehr den Verein von oben weg führen.
1: Umso besser, dass Max Eberl dann bald da ist. Da hat ja münzler selber gesagt, äh, erhofft er, dass er dann vielleicht doch noch mal ein, zwei Wochen früher als eigentlich geplant anfängt. Was es für Auswirkungen hat, kann ich im Moment noch nicht sagen. Noch ist ja gar nicht klar, ob es jetzt Scholz wird als Nachfolger oder ob da jemand zusätzlich noch installiert wird auf der Position, vielleicht auch jemand externes, den man da jetzt neu verpflichtet. Da ist natürlich jetzt die WM-Pause schon, schon sehr, sehr günstig, dass das alles so nicht geplant gewesen ist aufgrund dieses ähm, Todes von, von Didi Matischitz. Das ist auch ganz, ganz klar. Aber es wird Bewegung reinkommen, das, das ist auf jeden Fall festzuhalten. Ein, ein Wort vielleicht noch zu dieser aktuellen Formstärke bei Leipzig. Da ist jetzt ganz, ganz klar zu erkennen, finde ich, was wir auch in den, in den Wochen vor Saisonstart schon prognostiziert haben, das ist eben der tiefste Kader der Liga. Sie haben jetzt gerade Verletzungssorgen, aber keiner redet drüber, außer bei Timo Werner, weil er nicht mit zur WM fährt. Ähm, du, hast, du hast jetzt auch ein Simacorn zum Beispiel, zuletzt überragend nicht mit dabei haben können mit einer, ich glaube, einer Schulterprellung. Und du spielst dann vorne mit dem Kunku, mit Silva, mit Danny Olmo, der ein richtig, richtig gutes Spiel abliefert, sowieso mit Schobuschlei. Dann rückt ein Diallo auf die Doppel-Sechs an die Seite von Schlager. Kampel im Moment, der ist vielleicht so ein bisschen der Verlierer der Saison, muss man sagen. Dann nur eingewechselt. Und da kommen dann immer noch so Leute wie Paulsen, wie Forsberg von der Bank. Also diese Mannschaft, hinten Raum, Guardiol, Orban, Halstenberg, ist dieser Mehrfachbelastung und dieses wahnsinnigen Spielplans, den wir in dieser, in dieser Phase der Saison haben, am besten gewachsen.
0: Mhm. Und die TSG, wie gesagt, da ist der Trend ein anderer. Ne? Nur ein Sieg aus den letzten sieben Spielen, aus den letzten sechs Partien, hat nur Schalke weniger Punkte geholt in der Fußball-Bundesliga. Und jetzt haben sie dann noch diesen doppelten Nackenschlag, weil sich Krischer Prümmel früh verletzt runter musste. Da hat äh, André Breitenreiter auch gesagt, das hat der Mannschaft ganz schön, ganz schön zugesetzt. Er ist jetzt schon am Sprunggelenk operiert. Also der soll ja auch auf dieser erweiterten Liste gestanden haben. Ich glaube, der laufstärkste Spieler ist er in der Fußball-Bundesliga, der jetzt dann erstmal ihnen auch in den nächsten beiden Spielen leider fehlt. Werbung. Während ich fahre, achtet der High-G-Beschleunigungssensor in meiner Apple Watch auf extreme Geschwindigkeitsänderungen. Der Gyrosensor achtet auf plötzliche Richtungswechsel. Und das Barometer reagiert auf Druckänderungen, wenn ein Airbag ausgelöst wird. So kann die Apple Watch Autounfälle erkennen und anbieten, Hilfe zu rufen. Ich muss einfach nur fahren. Die Apple Watch Series 8. Jetzt mit Unfallerkennung. Die Zukunft der Gesundheit. Am Handgelenk. Erfordert ein iPhone 8 oder neuer. Abhängig von Abdeckung und oder Verbindung. So, und dann haben wir am Samstag noch die Bayern gehabt in einem unterhaltsamen Spiel, vor allem in Halbzeit 1, muss man sagen. Da sind alle fünf Tore gefallen bei der Berliner Hertha. 2 zu 3 am Ende aus Berliner Sicht. Manuel Neuer wieder im Kasten, nachdem er siebenmal nur zugucken konnte wegen äh, Schulterproblemen äh, beim FC Bayern München und ein Jamal Musiala, der das Spiel für die Münchner eröffnet mit seinem schon achten Saisontor. Es wird schnell umgeschaltet über Manet. und weil ich es letzte, im letzten Podcast gesagt habe, habe ich dann doch nochmal schnell recherchiert. Da war ja nur mein Gefühl, oh, der Musiala macht aber oft die Führung für die Bayern. Ne? Es ist das vierte Mal in dieser Saison an dem Pflichtspiel, dass Jamal Musiala das 1 zu 0 erzielt. Ähm, dann Chubo Muting, der in die, aktuell kann der theoretisch auch einfach irgendwo hinfallen und die Bälle gehen trotzdem rein. Also beim, beim 2-0 steht er perfekt richtig nach so einem abgefälschten Ding. Goretzka schießt, wird abgefälscht und reagiert er auch einfach am schnellsten. Beim 3-0 tritt er eigentlich am Ball vorbei, aber im Fallen kommt der Ball dann ans andere Schienbein und geht rein. Chubo Muting hat in den letzten sieben Pflichtspielen neun Tore gemacht. So Und aktuell kann er eigentlich, er kann gar nicht nicht treffen im Moment, das zeigt dieses 3-0. Ich habe eine Frage zur Aufstellung von Hertha, weil
1: du die Berliner in letzter Zeit häufiger gesehen hast, auch am auch Stadion zuletzt als ich. Kankar nur auf der Bank kam dann in der zweiten Halbzeit für ihn vorne drin Selke, also Lücke Bacchio, der jetzt auch dann wieder getroffen hat, ähm, kommen wir gleich zu äh, an seiner Seite, Boetius auch mit in der Startaufstellung, aber Kongar nur auf der Bank und Selke in der Startaufstellung habe ich noch nicht verstanden, also auch Ejuke nur von der Bank, ist das jetzt auch der Mehrfachbelastung geschuldet, also beziehungsweise hat der Hertha weniger als andere Mannschaften, dem, dem Streffenspielplan, sage ich jetzt mal, auch mit Blick auf die englische Woche, die dann jetzt kommt in der Bundesliga? Da muss dann Hertha ja auch mal unter der Woche ran. Oder oder ist das nicht so klar, wie es eigentlich dachte, was diese Konstellation vorne drin angeht?
0: Naja, der, der eigentlich die Konstellation relativ klar macht, der hat gefehlt mit äh, Jovetic, ne? das muss man dazu sagen. Also der war ja jetzt eigentlich so ein bisschen der Maestro, der die ganze Zeit quasi dann von Beginn an gespielt hat und nicht nur dem Spiel so spielerischen Stempel aufgedrückt hat, sondern auch mehrere Spiele am Stück wirklich zwölf Kilometer plus abgerissen hat bei der Hertha. Der war jetzt verletzungsbedingt nicht dabei. Und Kanga hat mich auch ein bisschen irritiert. Ähm, er ist davor gegen, gegen Bremen ist er ausgewechselt worden, Also hat, hat die zwei Spiele davor von Beginn an gemacht. Gegen Leipzig ist er zur Pause eingeladen gewechselt worden. Wir erinnern uns, dass er das Siegtor in der Nachspielzeit gegen Schalke gemacht hat. Ne? Da hat er von Beginn an tatsächlich auf dem, auf dem Feld gestanden. Ich kann, ich habe ehrlicherweise nicht gehört, wie äh, Sandro Schwarz auch vielleicht vor dem Spiel über die, über die Aufstellung von Davy Selke äh, geredet hat, ob er vielleicht auch einfach sich gesagt hat, okay, der soll vorne, der ist vorrangig erstmal für gegen den Ball auf dem Feld. Weißt du? Dass er marschieren soll, dass er die Bayern im Spielaufbau stören soll, dass er eklig sein soll und so weiter. Und dann kannst du mit Kanga in der zweiten Halbzeit, oder Kanga, wie er sich ja selber ausspricht, kannst du nochmal nachladen. So, Das könnte jetzt eine, eine Erklärung sein.
1: Wie er sich selber ausspricht, der wird dann einfach französisch ausgesprochen. Also, ja, Entschuldigung. Also, Und ich habe das eingedeutscht Wenn Monsieur Kozik gerade. das hört, ja,
0: also, das ist,
1: also das würde ein Engländer sagen, Mr. Schweinsteiger or Schweinsteiger, how he pronounces himself. <lacht>
0: das ja halt so gesprochen. Also äh, am, Ende, am Ende muss man ja sagen, ne, also die Bayern führen 3-0, aber noch vor der Pause kommt Hertha ran auf 2-3, Volleyabnahme, Lücke Bacchio, schon sein sechstes Tor und Ende hat es sich ja dann ausgezahlt, ne? dass Selke von Beginn an auf dem Feld steht, weil der holt den Elver raus, ganz unglücklich von Pavard dem da hinten auf den Haxen tritt und dann haut er das Ding halt selber rein. Ist übrigens ganz kurz, ist ein Elfmeter,
1: den es äh, niemals ohne VAR früher gegeben hätte, was aber jetzt die ja. Entscheidung natürlich nicht, nicht richtiger oder falscher macht, ne also vor allen Dingen ja, nicht ja. falscher.
0: Ja. Ja, also man muss dann dazu sagen, in der zweiten Halbzeit, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, haben die Bayern das schon souverän gespielt, ne? also die Härte hatte eigentlich nur einen Abschluss, der auch so zu zählen ist, hatten, glaube ich, einen Expected Goals-Wert in der zweiten Halbzeit von 0,03. Also es ist jetzt nicht so, dass sie brutal krass dann auf den Ausgleich gedrängt haben in Halbzeit 2. Das haben die Bayern, bei denen dann auch noch Fonzie Davis verletzt, runter musste, echt souverän gemacht.
1: Was dann aber aus Berliner Sicht dazu führt, dass man ein bisschen, zumindest wenn man jetzt nicht äh, permanent dabei ist, weil man krasser Hertha-Fan ist, ein bisschen verwundert auf die Tabelle schaut und halt feststellt, sie machen doch eigentlich in letzter Zeit immer gute Spiele. Spiele ähm, ein Schulterklopfer auftritt nach dem anderen, aber sie sind halt doch punktgleich mit Stuttgart auf dem Relegationsrang. Also ist es eine gewisse Gefahr, dass man eigentlich das Gefühl hat, Sandro Schwarz hat den Bock umgestoßen, aber sie kriegen gerade diese gute Phase nicht in genug Punkte umgemünzt, nicht in genügend Punkte. Und es ist halt einfach auch nur normal, dass dann auch mal wieder ein paar schlechtere Spiele kommen und aus denen holst du dann sowieso keine Punkte. Das heißt also Du rutschst weiter unten rein, obwohl das Gefühl ein anderes ist.
0: Ja, die, die Gefahr haben wir ja schon ein paar Mal hier thematisiert und die sehe ich die sehe ich schon. Also, weil am Ende ist es wurscht, ob du gut oder schlecht spielst, die Punkte müssen halt her. So. Und das war jetzt einmal gegen Schalke der Fall, aber ringsrum sind halt viele Spiele, ne, du erinnerst dich an diese Phase mit den vier unentschiedenen Folgen und jetzt waren halt, gut, da waren die Gegner auch, muss man ehrlicherweise sagen, die muss man in so einen Spielverlauf oder in, 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 so, eine, in so eine Saisonphase auch schon mit einrechnen. Ne? Also, wenn du zwei, drei in Leipzig verlierst, dann kannst du das gerade machen, vor allem, weil sie ja eigentlich sogar fast noch den, das Unentschieden äh, da hinten rausgequetscht hätten aus diesem Spiel. Du kannst gerade auswärts in Bremen, das war extrem unglücklich, da musst du eigentlich einen Punkt mitnehmen, kannst du auch mal 0-1 äh, verlieren und du kannst gegen die Bayern verlieren. Aber das sind natürlich alles so Argumente, auf die kommt dann keiner mehr zu sprechen, wenn wir irgendwann im März sind und sie stehen immer noch nur bei 15 Punkten oder irgendwie sowas. Deswegen sehe ich diese Gefahr dann tatsächlich schon. Es ist jetzt nicht so, dass alles total im Argen aussieht, wenn man Hertha-Spiele anguckt, ganz im Gegenteil, da sind auch immer wieder gute Ansätze dabei, aber sie kriegen halt, haben halt auch nur zweimal bis dann gewonnen und das ist dann, das ist dann, ja, zu wenig rausgequetscht irgendwie aus den Leistungen.
1: Umso wichtiger das Spiel am morgigen Dienstag gegen den punktgleichen Konkurrenten von da unten gegen den VfB Stuttgart. Dann geht es dann am Wochenende nochmal gegen den ersten FC Köln und dann wissen wir, was mit den Leistungen der Hertha zuletzt anzufangen ist. Ähm, übrigens, auch da gilt natürlich, Sandro Schwarz hat dann ein bisschen Zeit. Also, es gibt dann doch einige Trainer, die wahrscheinlich total sehnsüchtig auf diese WM-Phase
0: Ja, wobei, wobei man da dazu sagen muss, also, er hat zumindest jetzt nicht diese englischen Wochen wie ein Xavi Alonso oder ein Marco Rose. Ne? Also, der kann schon mit seiner Mannschaft auch unter der Woche trainieren.
1: Das ist korrekt. Ja. <lacht> Eins haben wir noch am Samstag. Äh, Augsburg gegen Frankfurt, da haben wir sie wieder, die Frankfurter, die, äh, wenn ich ehrlich bin, für mich der Underdog gewesen sind. Klingt komisch, aber die nach so einem Auftritt gegen Lissabon, den ich dann eben intensiv verfolgen durfte, zum bissigsten Team der Liga reisen müssen, also auch noch eine Auswärtsreise haben gegen den FCA. Und umso höher ist dann anzurechnen, dass sie dieses Spiel 2 zu 1 gewinnen. Weil ganz ehrlich, als ich am, am Dienstagabend an der Hotelbar mit ein, zwei Bier zu viel. Aber wirklich nur ein, zwei. Ein, zwei, zu viel. Achso, okay. <lacht> über, über das, was Frankfurt da im Moment macht und in Zukunft machen wird, geredet habe, haben wir einstimmig festgehalten, okay, Augsburg ist jetzt ein so dermaßen wehtunter Gegner, das wird verdammt schwierig für Frankfurt. Und
0: sie gewinnen dieses Spiel trotzdem. Und sie gewinnen das Spiel auch deswegen, weil der FC Augsburg im Moment Führungen nicht in Resultate ummünzt. Also das war jetzt zum wiederholten Male so. Sie sind ja ganz früh durch Berischer noch in der ersten Minute in Führung gegangen. Und jetzt lassen wir mal ganz kurz schauen. Also ich weiß auf jeden Fall genau, sie haben gegen Köln sogar äh, auch schon Anfangsviertelstunde Niederlechner bringt sie in Führung. Gegen RB Leipzig haben sie sogar 3-0 geführt und am Ende die Führung äh, also deutlich verspielt. Und gegen Stuttgart war es auch so, dass Niederlechner sie sogar schon in der vierten Minute in Führung bringt. So. Und das ist natürlich maximal bitter, dass du dann jetzt trotzdem so eine Phase hast, nachdem wir auch ja mit Stefan Reuter gesprochen hatten, wo sie hintereinander weg auch Punkte geholt haben. Jetzt hast du halt drei aus vier wieder verloren, obwohl du in den meisten Spielen sogar vorne lagst und halt einfach da dich um diese gute Ausgangslage jedes Mal bringst. Insgesamt fünfmal sieglos,
1: nachdem... Rode wieder zum 1 zu 1 getroffen hat, macht Knauf das 2 zu 1, er ja auch einer, der, der wieder in den Kader rutscht und noch sehr, sehr wichtig werden kann, man muss festhalten, Kevin Trapp hält zweimal sensationell, also auch das ist natürlich ein Spiel, das anders ausgehen kann, aber Augsburg holt wieder keine Punkte, ist es dann beim FCA auch so, dass diese wahnsinnig intensive Spielweise dem Team besonders wehtut, weil man jetzt gerade auf letzter Rede fährt? Wahrscheinlich. Ja.
0: ja, und es kommt halt das, was du ansprichst, diese, diese fehlende Effizienz dann jetzt einfach mit rein. Ne? Also wenn du dir diese Spiele anguckst, die sie zuletzt hatten, die haben drei Tore gegen Leipzig gemacht und trotzdem in Anführungsstrichen, aber ne, Spielverlauf, wie gesagt, 3-0 geführt, nur unentschieden. Du machst zwei Tore in Köln und verlierst. Du triffst jeweils auch in Stuttgart und gegen Frankfurt. Und dann muss halt irgendwann auch mal wieder zumindest ein Punkt dann noch da noch da, dabei rumkommen. Aber klar, Effizienz, wenn du halt dann also was willst du machen, wenn Trapp das Ding so sensationell pariert, wie er es gegen Demirovic macht? Ne? Also das ist dann halt der Unterschied. Und bei Knauf im Übrigen, der trifft den Ball alles andere als optimal, so wie mir das mein Papa immer gesagt hat. Ist egal, wie du das Ding triffst, Hauptsache, irgendwie geht, <lacht> Hauptsache geht irgendwie ins Tor. Ja, also es war ja eine viel höhere Wahrscheinlichkeit eigentlich, dass Demirovic die Augsburger in Führung bringt, als dass Knauf mit diesem Gurkending Frankfurt in Führung bringt. So. Und das passt vielleicht dann gerade so in diese Phase rein. Die große Trainerkarriere
1: von Papa Zander muss ich nochmal nachverfolgen. Aber mit diesen Anweisungen kann
0: sie eigentlich nur großartig gewesen sein. Ja, hat abgeliefert. Äh, mir gefällt übrigens dieser Ebimbe da hinten rechts immer besser ja. äh, bei, den, bei den Frankfurtern. Also ich habe das Spiel jetzt nicht über 90 Minuten sehen können, aber mir fällt immer wieder auf, egal was ich von Frankfurt sehe, oh guck mal, da hat er wieder was Gutes gemacht, da hat er wieder was Gutes gemacht. Ich weiß nicht, wie es in Lissabon gewesen ist, aber der, der taugt mir sehr da hinten rechts.
1: Na, der hat natürlich was Wildes, äh, was, was erstmal total, total toll ist. Ähm, muss glaube ich so ein paar Sachen schon auch noch kapieren, aber das bringt dir ja auch das bringt dir auch totalen Luxus auf der Position, wenn du wenn du als Oliver Glasner sagen kannst, ich will da ein Ebimbe oder, ja, wer ist die Alternative, ein Lenz, ne, der, der das Ding dann ganz anders spielt, also sehr viel sicherer spielt. Man muss mal wieder ein großes Kompliment in Richtung der Scouting-Abteilung, in Richtung der, ich weiß, den Titel gibt es nicht, Transferabteilung von Eintracht Frankfurt machen und dann ja umso mehr die Augenbrauen hochziehen, wenn man jetzt hört, dass Sensations-Scout Ben Manga angeblich Sportdirektor bei einem Premier League Verein werden soll, mhm. denn auf den fußt ja diese ganze Personalpolitik der letzten Jahre. Ne? Also diese Ebimbis und, und, also Golemoani, noch krasser wahrscheinlich, die hat ja offensichtlich er zu verantworten, zumindest zu großen Teilen, das heißt also, er, wenn wir über MVPs reden, ne? also das wäre ein verdammter Aderlass, wenn der weggeht.
0: Total. Und trotzdem also natürlich ein total ihn?
1: verdienter Schritt für ihn persönlich, ne? muss man ja auch festhalten. Ja.
0: Ja, den hat damals, glaube ich, Freddy Bobitsch mit zur Frankfurter Eintracht gebracht. Ne? Und äh, die haben dann da zusammen reihenweise die Spiele ausgegraben, die bei der Eintracht durch die Decke gegangen äh, sind. Also das wird, wird der Eintracht sehr, sehr wehtun. Ein Spiel haben wir noch an diesem Spieltag. Das war der Auftakt am Freitag. Konntet ihr live sehen bei uns auf The Zone. Borussia Mönchengladbach gegen den VfB Stuttgart. Und die Gladbacher gewinnen mit 3 zu 1. Und das liegt auch daran, dass Jonas Hofmann zurück ist. Nach schulter eckgelenks ähm, macht er nach handgestoppten drei Minuten und acht Sekunden mit einer wunderschönen Direktabnahme nach einer Flanke von Plea das 1 zu 0. Und wo wir gerade darüber gesprochen haben bei den Augsburgern, dass sie häufig früh in Führung gehen, die Stuttgarter gehen häufig ganz früh in Rückstand. Das ist jetzt das achte Gegentor für den VfB gewesen in der Anfangsviertelstunde. Und damit machst du dir die Aufgabe in der Fußball-Bundesliga nicht unbedingt leichter?
1: Ja, hat das mit der Mannschaft gemacht, die, die dann erstmal glücklich sein konnten, dass Gladbach nicht sogar mit 2 zu Führung geht. Benze Bajini hatte, hatte die nächste Chance. Also, also Stuttgart hat im Moment Probleme, in Partien reinzufinden und das dann abzuschütteln. Aber Stuttgart hat ja auch, das ist nicht ganz die Dimension von Bayern 04-Leverkusen, aber ja doch vergleichbar, Stuttgart hat auch ein spielerisches Talent das besonders ist für die Tabellenregion, in der sie spielen. Und einer tut sich im Moment besonders vor, über den haben wir, glaube ich, lange nicht geredet, Thiago Tomasch Für mich gerade einer der, der beeindruckendsten, am meisten Spaß machenden Spieler in der Fußball-Bundesliga.
0: Ja, es ärgert mich jetzt doch dann wieder, dass ich ihn aus dem Kicker-Manager-Team <lacht> rausgenommen habe, natürlich, also um den Spielfilm komplett zu machen 2-0 Gladbach, Thüram, Player, diesmal mit einem Ball in die Tiefe. Markus Tyram vollendet das Ganze. Vorher hatten die Stuttgarter noch moniert, hast du die Szene noch vor Augen? Benze Baini gegen Anton, ne? ob es da eine Tätlichkeit gegeben hat. Ja, es stimmt, gab ja. dann nach Review Gelb, weil es eher eben so eine Art sich vom Gegner frei machen gewesen ist und keine aktive. Ich schlage dem jetzt da direkt mal, es sah im ersten Moment nicht, nicht gut aus, ehrlicherweise aus Benze Baini Sicht. Ähm, aber es gab das Review des Unparteiischen und dann haben sie es bei Gelb belassen. Ja, du hast
1: gesagt, es ist 2 zu 0. Ähm, Thomas hatte davor schon eine ganz gute Chance gehabt, aber trifft dann äh, mit... mit äh, Und wie? Ja. Also, ja. also mit, 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 mit einer Aktion, die, die du eigentlich nicht drauf haben darfst, wenn du bei einer Mannschaft da unten in Tabellenkeller <lacht> spielst. Ähm.
0: Ja. Ist ja, ist ja für Silas äh, quasi in, die in der Startelf gewesen ne? und man muss sich das so vorstellen, falls ihr es nicht vor Augen habt, der kriegt den Ball mehr oder weniger mit dem Rücken zum gegnerischen Tor und einem Gegenspieler, Marvin Friedrich, nämlich in seinem Rücken. Und der erste Kontakt ist, dass er mit dem linken Bein so leicht über den Ball geht und mit dem rechten Bein das Ding sich mit der Hacke um den Friedrich rumlegt, um ihn dann am Ende im Tor unterzubringen, das ist eine unglaublich schwere koordinative Aktion da. Übrigens also also auch total Moment. geil, weil man vorher, wenn man die Augen schon bei ihm hat, in
1: den Slomos kann man das sehr schön sehen, erkennt, dass er schon, schon vororientiert ist. Sowieso ein ganz wichtiger Begriff für, für, für Fußballspieler. Also er, ja. er guckt schon, welche Bewegung kann ich machen, wenn der Ball gleich zu mir kommt und er macht dann eben genau die richtige. Macht dieses, macht dieses Tor, macht diesen Anschlusstreffer, der am Ende wertlos gewesen ist, weil erstens äh, Girassi noch vergibt, äh, gute Parade oh, von was eine
0: Chance. Von ja, wobei, also, ja. Ja, also du, bist doch, du bist doch der, der sonst immer hier sagt, ist das wirklich eine tolle Parade? Also Toll nicht, schnell genug weggesprungen von Sippel. Ja. So ist meine genau. Einschätzung. Wo, wobei, das wird ihm natürlich auch gut tun. Ne? Der hat ja schon in Abwesenheit von äh, Jan Sommer auch hier und da mal so ein paar Wackler drin gehabt und wurde da auch so ein bisschen angezählt hier und da. Also dass dann halt einfach der, ich glaube der Oberschenkel war es oder so, da ist, aber das ist halt äh, das ist halt eine Gigantenchance von, 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 von Girassi und kann, schrägstrich darf, schrägstrich muss dann vielleicht auch das 2-2 sein. Und dann in der Nachspielzeit Hermann eingewechselt zum 3-1 und Gladbach gewinnt das Spiel. Also kann auch aus Stuttgarter Sicht zumindest mit einem Punkt
1: weggehen, die Partie. Ja, übrigens vorbereitet dieses Tor von Flacco durch Cone der wieder vor allen Dingen mit seiner Physis einen sehr, sehr starken Eindruck hinterlassen hat. Ich muss ja zugeben, dass ich die Offensive bei Gladbach so ein bisschen unterschätzt habe oder sind es einfach auch etwas überbewertete Zahlen, also, also quasi... Zahlen, die man nicht überinterpretieren darf, wenn man eben schaut, dass, dass Tyram einer der Top-Torjäger der Liga ist, dass Player, ich glaube sogar der Top-Vorbereiter der Liga ist, ne? da habe ich jetzt nicht, äh, nicht genau...
0: Ich glaube, das ist Kolomuani, aber er kommt kurz dahinter. Ja,
1: genau, ähm, weil, weil man spricht jetzt im Moment ja nicht über das Wahnsinns-Gladbacher-Sturm-Duo-Player und Tyram. also Tyram ist sowieso vorne der Zentrale, aber, aber mir war das so ein bisschen durchgerutscht und, und erst als ich dann das Spiel geschaut habe und die Zahlen dann mitbekommen habe, bin ich hellhörig geworden und habe gedacht, ach guck, die, die funktionieren offensichtlich besonders gut. Klar, Stindel kommt im Moment nur von der Bank, Hofmann jetzt zurück. Kramer wieder auf der Kramer 10. Kramer ne? wieder auf der 10, ist dann später noch auf die Innenverteidigerposition gerutscht. Also, irre, also, ich weiß nicht, wann es das Ihr seid ja sowieso am Recherchieren wegen meiner MVP-Frage. Dann schaut doch bitte mal, wann zuletzt ein Zehner im laufenden Spiel auf die Innenverteidigerposition gerutscht ist. Wenn, obwohl, naja, hm das ist so ein bisschen, also Lothar Matthäus war eher Achter als Zehner, schon klar, aber diese diese Rotation von einem spielerisch starken Mittelfeldspieler auf Libero früher hat es ja häufiger gegeben. Und ich glaube, auf Innenverteidiger gab es das vielleicht noch nie. Müsste ich jetzt, nee, recherchiert ihr bitte.
0: Nee, aber fällt mir jetzt auch ad hoc niemand ein, ehrlicherweise, der dann von so weit vorne nach so weit hinten äh, gerutscht ist. Gladbach bleibt heimstark, da sind sie eines der besten Teams, was wir haben in der Liga, wenn wir das Thema jetzt schon einmal durchziehen wollen und Stuttgart bleibt chronisch auswärts schwach, das war vergangene Saison schon so, die haben im ganzen Jahr, also auch wenn man die Rückrunde der Vorsaison mitnimmt, auswärts noch gar nichts gewonnen. Aber auch da, das haben wir ja an dieser Stelle schon ein paar Mal heute gesagt, es gab halt ein paar Spieler an diesem Spieltag, die können auch, wenn bestimmte Würfel anders fallen, auch anders ausgehen. Ne? Lass girassi das Ding mal da machen, dann geht's vielleicht mit einem 2-2 vom Hof. Und so haben wir dann am Ende eine Ausgangslage jetzt in der fußball bundesliga mit dem Bayern jetzt dann doch wieder auf der 1. Freiburg dahinter, Union rutscht ein bisschen, ist aber weiterhin Dritter. Und dann kommen schon Dortmund, Frankfurt und Leipzig, also der, die Vier Teams, die wir auch dann in der Champions League im Achtelfinale haben, die sind dann auch unter den Top 6. Der SV Werder Bremen bleibt weiter im internationalen Dunstkreis, genau wie Gladbach, da geht's mal hü, mal hot. Und ganz unten, du hast schon gesagt, punkt gleich mit dem Relegationsrang ist die Härte. Auf dem Relegationsrang ist eben der VfB Stuttgart selber. Das ist jetzt das interessanteste Spiel sicherlich da im Tabellenkeller, so an, an diesem englischen Spieltag. Und dann haben wir den VfB Bochum und den FC Schalke 04. Aber eben noch mit der Chance, die Lücke nicht zu groß werden zu lassen. Also... Das ist so die. Irgendwie muss das die Maxime für die beiden Schlusslichter da sein für die letzten beiden Spiele vor der WM. Danke für diese
1: Momentaufnahme, Benny Zander. Eine Momentaufnahme ist auch das, was wir euch jetzt abschließend präsentieren. Kicker-Manager-Spiel. Also es sei denn, ich habe richtig gut abgeschnitten. Dann ist es natürlich eine Aussagekraft, die größer Kann nicht mehr. Kann ich
0: sein mir nicht könnte. vorstellen. Ja. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe aber auch, wir haben das jetzt länger nicht mehr gemacht. Ich glaube, das liegt daran, dass wir beide einfach keinen Bock mehr auf unser Team haben. Kann das sein? Ja, ich glaube, unsere Teams haben auch keinen Bock mehr auf uns. Einmal kurz geschaut. Also, wir haben jetzt äh, wirklich länger nicht mehr, ähm, hier, wir brauchen den 13. Spieltag. So, 37 Punkte habe ich geholt an diesem Spieltag und bin damit mal wieder... Ansgar Knauf habe ich natürlich auf der Bank gelassen, das ist ja klar, den wechsle ich jetzt wieder ein dann wird er natürlich wieder nicht mehr treffen. Es ist wirklich Patrick Schick, ach, es ist alles wirklich desillusionierend. Mich tragen eigentlich Christian Günther und Rizzo Dorn bislang durch diese Saison zusammen mit Moani. Das ist alles, was ich so habe und ein bisschen Bellingham.
1: Bei mir ist doch keine Momentaufnahme, weil mir gerade eingefallen ist, dass ich ja Knauf dabei habe, der zwölf Punkte geholt hat, Götze zehn, Malen 5, Musiala 14. Gnabri 6. Ich bin nur zu doof zu erkennen, wie viel das dann insgesamt gewesen ist. Aber ähm, ja, mit Sosa 7, dann, dann wird das ein ordentlicher Spieltag gewesen sein für mich. Ich, ich liebe gewonnen mein
0: Team. Gewonnen hat den. Gewonnen, <lacht> ja, super. Das würde ich gerne auch mal wieder behaupten über meine Jungs. Gewonnen hat den Lukas Hirsch. Der hat 106 Punkte geholt. Und der aktuelle Tabellenführer in unserer Liga, die immer noch von mir mal den richtigen Namen wiederbekommen muss, heißt Brown Sugar. 919 Punkte. Punkte, aber das ist ganz eng da oben mit Motte 08, nur sechs Punkte dahinter. Es ist Wahnsinn, was wir in der KMD-Liga für ein enges Rennen haben. Alex Schlüter und Benny Zander findet ihr, ich glaube, noch nicht mal in den Top 100, wenn mich nicht alles <lacht> ja, runter. Um, aber ja. es gibt einen, weißt du, was ich hier gerade sehe? Es gibt einen Alexander Zander, Platz 38. Alexander ja, Zander, haben wir gemeinsam noch. einen Account, ohne es zu wissen? Ja, der ist auf jeden Fall doppelt so gut wie wir, ähm, das erklärt's naja, ja. Na ja, Na ja, hey, geht's. ich,
1: ich habe gedacht, ich würde schlecht gelaunt aus dieser Folge rausgehen, aber diese Rubrik hat mir jetzt nochmal mehr Lust auf das, was da kommt, gemacht, als ich dachte <lacht> und es kommt ja schon ich bald was, wie gesagt also gucken wir Mittwochabend irgendwie, ne
0: ja, das wäre mir ganz lieb. Ich habe übrigens gerade gescrollt, es gibt auch noch jemanden, der nennt sich der Zanderverzweifler. Also wir haben sehr kreative Leute bei uns in der Liga. Grüße gehen raus an alle, die Woche für Woche ihr Team aufstellen und es damit besser hinkriegen als ich, weil ich schon seit drei Wochen immer wieder Freitags verpasse, zumindest mal zu gucken, wer eigentlich verletzt nicht zur Verfügung steht. Toll,
1: dass du die Sache so ernst nimmst. Das werden ja. wir am Mittwochabend von ihm wieder in Perfektion erleben. Schön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Danke an Schrölo für deine Einschätzung zum SC Freiburg, Schrölo. dem Tabellenzweiten. Aber ey, so ist die Bundesliga. Das kann Übermorgen schon wieder alles anders sein. Das Gute ist, das erfahrt ihr dann als erstes bei uns oder bei den äh, live übertragenen Sendern, die das natürlich direkt dann live haben. Aber das ist also ihr könnt es bei uns hören. Äh, versprochen.
0: Ja, äh super. Tschüss. Kicker meets the
1: Zone,
2: der Fußball Podcast, präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.